0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Samárpad. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, megiratkozzon fel, ez nagyon fontos számunkra, valamint ha módodban átámogass minket Patreonon. Az ehhez szükséges linkek a leírásban megtalálhatóak. Az eheti vendég Zentai Péter, Pulitzer emlékdíjas, alapvetően rádiós külpolitikai újságíró, a Magyar Rádió volt Washingtoni és Berlini a tudósítója, a Klubrádió munkatársa. Szia Péter, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nekem megtiszteltetés, jó napot kívánok! Az ilyen konszenzusa volt legalábbis a magyar újságírók között, meg a nem tudom véleményformák között az elmúlt évtizedekben, hogy a a Fidesznek nem jó az EU-ból való kirépés, a Fidesz nem akar kilépni, orbán nem akar kilépni az EU-ból, nem akarja kivinni a jól szát az EU-ból, mert hogy ebből innen kapja a pénzt, stb. 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 De ha mondjuk az elmúlt tíz év az EU felé irányuló kommunikációját nézem, és a tetejét számba veszem, akkor én ebből inkább a folyamatos távolodást olvasom ki. Folyamatos ilyen éles és agresszív kritika az EU vezetőországait és alapértékeit, illetően gyarmattartóknak, náciknak, migránsimogatóknak nevezi ezeket az országokat a többször. EU-s tiszttségviselők voltak, ugye, plakátkampányokon, a kormány médiában lejáratták őket folyamatosan akkor jött az Európai Népárból való kirépés, most ugye közül körülbelül egy éve, a folyamatos vétók ugye a különböző fórumokon, a EU-val konkurens gazdasági nagyhatalmat felétett pozitív gesztusok állandóan, ugye Kína és Oroszország. Szóval, hogyha ezeket nézem, akkor teljesen egyértelmű, hogy inkább egy EU-ból való kirépés felé haladunk. Hiába az EU magas támogatottsága szerintem az országban, ezt propagandával én úgy gondolom, hogy meg is tudják fordítani, és az EU-ból is lehet, hogy kevesebb pénz fog érkezni most már, nem utolsó sorban azoknak a szankcióknak köszönhetően, amelyeket most készülnek bevezetni. És ugyanakkor úgy látom, hogy Orbán helyzete az EU-n belül, Tíz év kellett hozzá, de most már egyre tarthatatlanabbá is válik, hogy ő inkább most már problémát jelent az EU, az EU vezetői számára, aki állandóan ugye fékezni próbálja a, a döntési mechanizmusokat, és egy ilyen bomlasztást visz végbe az EU-n belül. Szóval úgy látom, hogy ez, az, ennek végül is az egész ország fogja kárát szenvedni. Valószínűleg a következő választás, parlamenti választás tétje Magyarországon az egyik legnagyobb tétje az, az lesz, hogy az EU-n belül szeretnénk-e maradni a közeljövőben, vagy nem. Te hogy látod ez Orbán és az EU viszonyát abból a szempontból, hogy például tud-e mennyire politika ez csak, mennyire egy játszma, tud-e ez a helyzet konszolidálódni, milyen feltételekkel? És ha Orbán személyiségét nézzük, akkor van-e ennek egyáltalán ilyen reális esélye, vagy ez egy ilyen egyirányú utca.
1: Úgy gondolom én, hogy nem arról van szó az ő esetében, hogy az EU-ból kilépni, vagy kivinni az EU-ból, hanem olyan nyomást helyezni az EU-ra, és ehhez picit három percból arról fogok beszélni, hogy hogyan csinálja, hogy az, ki kényszeríteni az, AU, az EU szétesését. Arra játszik én szerintem. Tehát, hogy nyilvánvalóvá váljék, hogy a tűz és a víz nem fér meg egymás mellett, és ő kiélezi azt a különbséget, ami ő szerinte létezik, sőt, valóban de facto létezik, Mondjuk Magyarország, Kelet-Európa általában, Magyarország és Lengyelország, Magyarország és az általa protezált Szerbia, amit szeretne behozni, meg általában a Balkán között, tehát Nyugat-Európa egyik oldalon, esetleg Dél-Európa nem teljesen Nyugat-Európa, és még az is be tud csatlakozni. Ő azt akarhatja, hogy az EU föllazuljon, felvizeződjék, és utána Értelmét veszti de facto az a alapvető gondolatiság, amit én próbálok amatőrként és kistilű emberként, megfigyelőként képviselni, tudni, hogy az egy európaiság ság. Na, az európai ság az legyen a nyugat-európaiaknak a, a hülyéknek, demenseknek a, 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 a vágya, majd úgy is meg fogják dönteni azokat a rendszereket. Ő hisz abban, hogy az idő, a szellem, a zeitgeist neki dolgozik. És ebben lehet, hogy igaza van, mert nincs eldőlve semmi, és Amerika is megosztottá vált, Magyarország teljesen megosztottá vált, Európa is megosztottá vált. Lehet azt mondani, hogy a protestáns Észak-Nyugat-Európa egyik oldalon, és a katolikus Dél-Európa egy része, és a katolikusabb Kelet-Európa, illetve Görög-Keleti Kelet-Európa másik oldalon. Tehát az a lényeg a dolognak, hogy ha szétesik az egész, akkor ő nyert. Mert ennek az ketté szétesett dologban ő sokkal jobban tud Nagy-Magyarországban is gondolkodni, de nem Nagy-Magyarországban, hanem Nagy Orbánban gondolkodni. Egy igazi világvezérré tud válni, nem csak ö, ö, narratívák és ö, újságcikkek alapján, hanem valóságosan. Valóságosan is képes arra, hogy egy ilyen kis országnak a nagy vezetője valóban az egyik térfélnek a csapatkapitánya legyen. És ez a térfél, és ennek a csapata, amennyi de hosszú és bonyolult dolog lenne ezt kifejteni, nem esélytelen, hogyha küzdeni fog, és meg fog játszani a másikkal, azért, mert a másik oldalon az én korosztályom, és mindjárt erről gondolom, mi a probléma ezzel a korosztályal, szintén Óriási számot képvisel, és ez a világ legreakciósabb generációja a történelemben az adott korhoz képest. Na most a, 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 az eszközök nagyon lényegesek. Ő folyamatosan kitalálnak neki olyan témákat, amelyekkel kiveri a biztosítékot, hol ott a, véve nincs a téma mögött igazi lehetőség, hogy megvalósuljon. Az, hogy a homoszexuálisokat összekeverni a pedofilokkal és a homoszexuálisokkal foglalkozni, az egy hülyeség, mert, és ezt ő is tudja, ebből nem lesz semmi, mert homoszexuálisok lesznek a világban, és lesz minden úgy, ahogy a természet akarja. De ő sikeresen központi témává tudta tenni ezt a hülye túlnyomó többség számára kedves témát, nem mondanám, hogy hülye, mert én, 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 én butább vagyok egy csomó odatartozónál, de úgy érzem, hogy én értem a, a természetnek a fejlődését, értem a, a fejlődést, és nem tagadom meg. Ők meg direkt megtagadják, holott tudják, hogy nem úgy. Emlékszem, hogy ott voltam 2013-ban, azt hiszem Brüsszelben, amikor egy olyan dolog történt, ami elképesztő. Egész Európa összeült az Európai Parlament, mert Magyarországon, ez az illúzionista képes volt bedobni azt, hogy vissza kell állítani a halálbüntetést esetleg. Hát ezt nem gondolhatta komolyan senki sem. Én tudtam, hogy hát ez ilyen nincs. De ő neki ezzel olyan reflektorfénybe kerül, mint azt megelőzően soha, Európai Parlament külön ülése, egyedül megvédi a dolgokat, és elmondja azokat a dolgokat, amiket egy csomó nyugat-európai egyszerű polgár is, gondol, amit egy csomó európai gondol, és akkor azok persze, hogy sunyítanak, hogy nem mondják, de azért magukban aztának, na végre valaki megmondja. Tök mindegy. A lényeg az az, hogy ő mindig provokál, mindig megoszt, és ahogy Magyarországon megszerezte a totális hatalmat, a totális, amilyen a magyar történelemben soha nem volt senkinek a kezében olyan totális hatalmat tudott megszerezni, ugyanazt eljátsza, de most én csúnya szavakat használ, különben egy geniális dolgról van szó, hogy Ugyanazt, Magyarországon, azt most Európában nem sikertelenül csinálja, sőt, most már globálisan, mert ki tudott jutni Amerikába. Fantasztikus dolog. Amerikában lesz ezt csinálták ő. És most már tudja mindenki. Elmentem dél-kelet-indiába, tudják, hogy ki az Orbán. Voltam Kolumbiában, tudják, hogy, és ezt most nem túl állom, tudják, hogy, hát ilyen, mikor volt Magyarországnak a vezetője, mikor ilyen híres.
0: És közbevetem, hogy most néztem a YouTube-on egyébként ez a Tucker Carlson interjút, amit a Fox News-nak csinált, azt most 3,9 millióan látták eddig. Igen. A, csak az az interjút. Mm. De, de gondolj bele,
1: hogy a Tucker Carlson minden egyes nap, egy héten keresztül Budapestről jelentkezett. A legnagyobb nézettségű amerikai uh, hírtévéműsorról van szó. Messze a legnagyobb nézettségűről van szó. É, és hát ezt ez, 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 ez nem lehet pénzben kifejezni ennek az értékét egy olyan cél érdekében, ami az ő célja. Tehát ő nemhogy... Egy közép-európai szintű játékos a politikában, hanem most már egy globális játékos, annak ellenére, hogy ezt egy csomóan felháborodva fogadják érzelmi alapon, de nem hajlandók szembenézni azzal, hogy a tények azt mutatják, hogy mindenütt ismerik az a baj, hogy olyan csúnya hasonlatot kell hoznom, ami nem méltó a Orbánhoz, mert ő egy, egyébként ismerem személyesen, és egyébként sem jellemző, hogy, hogy bármilyen lényegi faktorban, tehát olyan lényegi faktorban, ami Hitlerhez kapcsolódik, ha összehasonlítsam Hitlerhez, mert Hitler szerintem valóban komoly lelki beteg volt, Ez, ő, ő is megy lelki betegség irányába, még ott nem tart, de, de Hitlernek is az volt a lényege a 30-as évek elején, hogy először röhögtek rajta, senki nem ismerte, ugyan már ki az a pöcs, és utána jött a következő, következő, és utána pedig akár rossz hírek érkeztek, akár jó hírek érkeztek, az volt a lényeg, hogy minden nap Hitler szerepel, ahogy Trump is Amerikában. Teljesen mindegy. Ráadásul Trumphoz vagy Hitlerhez képest ez az ember, sokkal kulturáltabb, sokkal több a tudása szerint, de mert én ismer, mondom, az ismerettségem alapján azt mondom, hogy ő egy, egy nagyon komolyan művelt ember. És, Tehát elkanyarodtam talán, de mégsem. Azt akarom mondani, hogy igenis megvannak a képességei, lehetőségei ennek az országnak, hogy e, ha rossz indulatúak vagyunk, egy nagyon komoly rákos daganatként legyen a szervezetben, vagy ha jó indulatúak vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy kisország ugyan, de képes szellemi vezérként, politikai eszmei szellemi vezérként működni, ő már visszafordulni nem fog, ez száz százalék, neki már nincs ő neki dupla vagy semmire tud játszani, ami, amiből az következik, hogy akár hitleri sors is várhat rá, a, a hitleri sorson természetesen nem hit, konkrétan hitlásos, hanem egy, egy kataklizma, amiben gyakorlatilag magával rántja az egész nemzetet, és egy nemzet katasztrófát is tud előidézni, de előfordulhat, hogy győzhet. Én szerintem nem fog győzni. Én szerintem a nemzetünkre, Magyarországra katasztrófa vár, és ennek a katasztrófának a, a kiváltásában ez a tehetséges ember Meghatározó jelentőséggel bír. Ha nem ő lenne a miniszterelnök, ez az egész nem menne. Ő neki egy olyan képessége van, alakult ki, nem csak az ő képességeimat, hanem az, az emberi láncoknak a, a reakciói mindig így működnek, hogy kialakulnak újabb és újabb rétegek, és ő kielépített egy ilyen feudalisztikus, mafiaszerű rendszert, ő a Don, csak erősebb, mint a szicíliai Donok voltak valaha, erősebb, mint a, a Maduro venezuelában mindegyik ugyanazt csinálja, mindegyik ugyanazt csinálja. A lényeg az az, hogy a, 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 a politikusok Rájönnek arra, hogy miért legyenek nekik bűnözők az ellenfeleik, amikor a bűnözőkkel együtt tudnak működni, azok csak azzal, abban a feltétele, hogy ők a bűnöző mafiózók, azok alá mennek. És akkor azoknak is jobb lesz, mert közösen megszüntetik a hétköznapi bűnözést. A hétköznapi ember észre se vesz semmit sem, de az országot, a, a nagy hazát, a, a, a világot, az országot vagy a, vagy a, a földet megosztják egymás között. És most először a történelemben egy sikeres kísérlet történt arra, és, és ezt működik, hogy a politikus határozza el, hogy én leszek a mafiózó. És nem a mafiózó határozza el, hogy én majd kiválasztok valakit ezek közül, a hülyék közül, és majd ő lesz az én emberem. Ő nincs kiszolgáltatva senkinek. Ő teljes mértékben mesterségesen fölépített e, mafiaklánokat, amely mafiaklánok egymás ellen ugyan küzdhetnek, de mindig van egy piros vonal, az egyik büros kettő is, az egyik az, hogy ő ér 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 érinthetetlen, a másik pedig az, hogy olyan ö, harcok nem történhetnek egymás között, amelyek magát ezt a ö, tökéletes bünténynek nevezhető ö, szisztémát veszélybe hozhatják. Tehát azt akarom mondani, hogy az Európai Unióból
0: nem kilépni kell az ő fejével, hanem szétszedni az szinte biztos, hogy nagyon éles és durva választási kampányra számíthatunk, de vajon milyen elkövetkezendő négy évre számíthat Magyarország a választásokat követően, ha a Fidesz nyerje a küzdelmet, a választásokat, vagy ha az ellenzék győz a választásokon szerinted? de hogy fog... Ugye ez mindenképpen ugye, a Fidesz hogy fog reagálni, az egy esetleges eredményre ez itt a kérdés, illetve a szavazótábor a Fidesznek szerintem. Orbán Viktor mindent személyesen
1: is elkövetett az elmúlt egy évben, hogy nemzetközileg előkészítse a talajt, a környezetet arra, hogy külföldi reakció effektíve ne történjen bármilyen, eredmény születik is és bármi történjen ebben az országban a legfontosabb számára az hogy az európai uniót legyen minél impotensebb. És ennek érdekében folyamatosan hozza felgyorsított ütemben és folytatódik szerintem az a tematizálás csoport, amit aminek egy részében a, a, a témák között egyik részt komolyan gondolja, a másik részt hülyeségből csinálja, behúzza a másikat csőbe, blöfföl, és sose tudja a másik, hogy melyik itt a blöff, és melyik a, a valós, melyik a fék, és melyik a, a valós világ. Na most ez azért fontos, mert valóban a választásokon elméletileg lehetséges, hogy nem nyer a, a, a Fidesz. Én ennek kicsi esélyt adok őszintén szólva, hogy nem nyer. Elsősorban azért, mert eddig is minden eszközt megtalált arra, hogy ne legyen itt hatalomváltásnak, még csak a lehetőségének a közelsége sem, mert nem azért szerezte meg a hatalmat 2010-ben, hogy azt valaha is, abban a formában átadja, hogy maga a rendszer megváltozhasson. De függetlenül ettől, ami Magyarországon lezajlik a választás során, ha az ellenzék győz, akkor sem győz. Mert Magyarországon nem győzhet az ellenzék, a mai Magyarország százszázalékosan gazdaságilag, jogilag, Ember anyagban be van építve a rendszerbe, azok, akik fontosak, azok le vannak százszázalékosan zsarolva, például úgy, hogy a adnak adtak lehetőségeket. Egy ember, ha rákos beteg, akkor is arra gondol, hogy mi lesz a rokonaimmal. és ő a rokonait feltupirozta. Itt egy, 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 egy rendkívüli komoly, tehát olyan rendszerváltás zajlott le valójában, ami ilyen rendszerváltás, tulajdonképpen nem történt szerintem. Míg a, tehát a bizonyos folyamatosságok voltak. A, most nézem, ezek az 51-ben a kosudíjakat a Rákosi, Somlai, Artúrnak, Tolnai, Klárinak, és egy csomó olyan ember, olyan embereknek adták, akik a, a horti rendszerben is kiválóságok voltak. A, 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 a Rákosi Kodály Zoltánt atya Atyaúristenként tekintettéka. A, 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 most nem akarok belemenni, de azt akarom mondani, hogy az, hogy kizárólag a sajátjaidat, díjazt. és az, bármilyen szinten lehet az a sajátod. Elég, ha csak háromszor beleugatott, hogy éljen a Fidenz, kap egy kosódíjat, díjat, vagy, tehát ez egyszerűen önmagának a, a bizonyítéka annak, amit én mondom. Tehát ez a rendszer megváltoztathatatlan egy ö, választás nyomán. Ha megváltoztatni akarják, akkor ebben az országban polgárháború lesz. Ugyanis azok, akiket láttunk, függetlenül attól, hogy ki mit gondol, én tudom, a szomszédságból tudom, itt tudom, hogy ö, ö, hogyan zajlottak a dolgok. Neveket nem mondhatok. Azok, akik fekete ingben, fekete trikóban, az Európa-bajnokságon csinálták azokat a dolgokat, amiket láttunk, hogy előre előremutatóan, azok főpróbákat tartanak folyamatosan. Ők fogják a magját képezni, azok is, és még van más-más mag, ki van építve egy olyasfajta infrastruktúra, amely viszi az embereket az utcára, hogy megakadályozzák az ellenséges, hazafiatlan idegen szívű erőknek a hatalomra jutását. Itt kőkövön nem maradna abban az esetben, ha az új politikai hatalom, amelyik ellenzéknek mondja magát, vagy ellenzéki, valóságosan hozzámer nyúlni Polc Péterhez, valóságosan hozzámer nyúlni Pintér Sándorhoz, és így tovább, és így tovább, és azokhoz az emberekhez akiknek a nevét még te sem, meg én sem hallottuk soha. De ott vannak, és irányítják a, a, a dolgokat operatív módon. A katasztrófa, amit én említettem, az pontosan ennek az előrevetítése, hogy Magyarországon igenis lehetséges kormányváltás, kis valószínűséggel, de lehetséges, és még kisebb valószínűséggel, de lehetséges azt, hogy valóságos hatalomváltás következzen be. Ez katasztrófát fog hozni. Szerintem. Mindig azt kell hozzáadni, nem azért teszem hozzá, szerintem, mert nem tudom. Csak ez a gondolat, mert nem tudok másra logikailag felkészülni. A másik oldalon, ha ők nyernek, akkor ennek a rendszernek a nagyon aktív építése fog, úgymond továbbépítése fog zajlani, mégpedig nagy pályás méretekben elérni azt, amiről beszéltünk a választás után, hogy tudni, az Európai Unió valóban ketté és ő tudja, hogy kell ezekkel bánni. Mert ezek a nyugatiak, akiknek igenis súlyos belső problémájuk van abból fakadóan, hogy a, egy, egy korszakváltás van, függetlenül a, a magyarországi rendszerváltás lehetőségétől, vagy rendszer típustól függetlenül, technológiai fejlődés nincs összhangban az embernek a, a tudati szintjétvel, és ez egy olyan e, szakadékot hoz létre, hogy ne, bizonytalan a világ. Egy bizonytalan világban mindenki a saját portáján akar söpörni, és azzal fog foglalkozni. Simán le fognak mondani Magyarországról, simán le fognak mondani minden kelet-európai országról, ha egzisztenciális küzdelem zajlik a nyugati világban, hogy legalább ők együtt tudjanak maradni. Mert ha nem maradnak együtt, akkor világháború lesz. Ennek az eurózó nem szabad szétesni, akkor abból világháború lesz. Tehát azt minden áron meg kell tartani, és le kell csinálniuk, hogy mit csinálnak ezek a kelet-európaiak, Csinálják amit akarnak. Csak azt nem tudják felfogni, mert a, a saját erejükben annyiban bíznak, hogy nem tudják, hogy ma már nem csak ilyen hard power van, hanem a soft power, ami az nagyon fontos, és a soft power az, ami a magyarok kez, az Orbánék kezében van. A, a propaganda tudás. Az, hogy nélkül lehet hazudni úgy, hogy a másikat nevezem hazugnak, aki az igazat mondja. Tehát ezt feldolgozni Hitler tudta, előtte a bolsevikok tudták, és minden autokratikus rendszer tudta. A nyugati rendszernek mindig az volt a sajátossága, hogy a végén jön valaki, és az mondja, hogy ahogy a, a, az a gyurcsány csinálta tulajdonképpen, csak ő egy amatőr, hogy, hogy hazudtunk éjjel nappal. Ezt megmondja. Erre a kelet-európában, Vérzivatal következik, hazudtak éjjel-nappal, honnan tudjuk, mert ő mondta. Vagyis a, a, egy beismerő vallomást tett. A nyugati világban ez a természetes. Hát mo, most itt vagyunk a svéd miniszterelnök, aki egy csomó hülyeséget csinál, most aztán tíz évig voltam, át akarom adni, é, én, én belátom, hogy nem olyan jó ez, amit én most csináltam, kész, ennyi. Ez elképzelhetetlen. Nem Kelet-Európában elképzelhető, mert Romániában elképzelhető, Szlovákiában elképzelhető. Magyarországon, vagy a kacsinski féle csoportban elképzelhetetlen. Azért, mert ezek minőségileg ugyanaz az anyag, ami ugyanaz a gondolkodás, ugyanaz a technika, a, technika, a politika technika, a hatalom technika, a cél szentesíti az eszköz, minden autoritár rendszernek ez a lényege, minden diktatúrának. Ha valakinek kétségei vannak, hogy milyen rendszerben élünk, akkor elég csupán ezt látni, és én ezt megéltem. A kommunista rendszer idején pontosan tudtam. Egy Kádártot, hát a Kádár János soha az életben be nem vallotta, hogy, 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 hogy ez forzaszó. Hát én, mi az, hogy embereket... Ezekhez 61 ben fölakasztunk 17 éves, 18 éves, 19 éveseket nem bocsátunk meg, semmi szeretet nincs bennünk. És át tudott menni az egész, hogy olyan, ami nagyon alanyos Kádár János úr, micsoda fantasztikus ember. Valóban nagyon kedves ember volt magánemberként. Orbán Viktor is az. Adolf Hitlerről is rengeteg tanul, hogy egy kedves sármos ember volt. De lényegtelen ez az egész, mert a, a valójában az számít a politikusnál, nem az magánemberi sármosság, hanem az, hogy hogy mit művel a saját hazájával, a saját népével, és mit művel a környezetével. Ezek egyformán rombolják a környezetüket, játszanak a világbékével, tűzzel játszanak, és azért mernek egyre jobban játszani, mert annyi siker fűződik a nevük hozzánk, de a végén, a legvégén, a nap végén, ahogy angolul mondják, ez az egész szinte mindig, 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 mindig nem tudok olyat mondani, hogy ne. Azzal végződik, hogy... <kül> Véres véget ér. És minél hosszabb ideig tart ez az egész, már pedig 2022-ben az én logikám szerint csak ez folytatódhat, annál nagyobb a valószínűsége a, a, a borzalmas végnek. Nincs ingyenebér, és nincs örökké valóság. Uh
0: -huh.
1: Mondoljatok arra, hogy, hogy 61 ben teljesen komolyan mondta Walter Ulbricht, mert nem tudták még a végső döntést. Ö, azt hiszem áprilisban, mondta 61-ben, hogy senkinek nincs szádékában falat építeni. És augusztus 13-án elkezdték építeni. Az nem úgy van, hogy csak hazudnak. Nem úgy van az, hogy, hogy, hogy 35 ben valakinek a fejében Németországban benne volt, hogy auschwitz el fogunk égetni embereket származások miatt. Nem volt benne a forgatókönyvben. Ezek a dolgok kialakulnak. A swung. Alakítja ki a dolgot. Az, hogy, 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 hogy Magyarországon az alakítja ki a dolgot, hogy rettegésben kerül ez a rendszernek az egész klán világa, és azt hiszi, hogy ha elveszem ezt a hatalmat, akkor engem fölakasztanak. Ugyanezt hitték a rákosék, ugyanezt hitték a brezsnevék, ugyanezt hitték a sztáli, mindegy. Mert annyira úgy gondolkodik, hogy hogy az ő gonoszságaik, a, azok a másiknak a gonoszságai. Tehát, hogy ugyanúgy gondolkodnak a másik oldalon, mint ő. Holott azoknak eszük ágában sincs. Mert egy másik oldalon eszük ágában sem lenne olyan dolgokat művelni Magyarországon, soros kampányt kit, kitenni, a gonosz zsidót, amit éppen rángatja Angela merkel valamint a szélső jobboldali Vona Gábort, meg ide. Ez hát az egész abszurditás. És... A magyar emberek nagy része egyre inkább lassan, de biztosan hozzászokott. Amikor láttuk a tanú című filmet, a, 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 a kommunista e, valóság karikatúrá, akkor az a karikatúra alapvetően igazakat mondott, hogy a búvár, kitalálnak, hogy, hogy a búvár jött, és akkor onnan megszervezte a bolgozó a, a nép elleni pucsot, vagy mit tudom én, ugyanezt csinálják, és senki nem veszi már észre. Mert akkor is hozzászoktatták az embereket a hülyeséget, és most is hozzászoktatják az embereket a hülyeséghez, ettől függetlenül, akik ezt elhiszik, azok között rengeteg mérnök, fantasztikus, agyú, komputer tudós, ügyvéd, stb. lehet. Egyszerűen ez azért hiszik el, mert ez nekik a legkényelmesebb. Mert a világ dolgairól szeretnek leegyszerűsített képeket kapni, mindig azt akarják hallani, hogy van amerikai imperializmus, van egy amerikai birodalom, és annak az a mániája, hogy tönkre a többi országot, és minden más ország, nemzet pedig a saját szabadságáért küzd. mintha ha Finnország, mintha Ausztria amerikai iga alatt lett volna sikeres, hát, vagy, vagy bármi. Ez az egész abszurditás. Románia mindenféle izén nélkül, ilyen beavatkozások nélkül fog sikeresebb országá válni, mint Magyarország. A többi országban nincs etnikai felsőbbrendűség gondolat, nincs etnikai egység az az erőnk típusú megfogalmazás, és minden tovább nélkül jobb paramétereket mutatnak föl, mint mi, akik azt mondjuk, hogy azért vagyunk ilyen sikeresek, mert mi nálunk nincsenek migránsok. Ha szabadna megkérdeznem, az egész futball élet. Nem arról szól világszerte, hogy etnikai különbözőség, a diverzitás legmagasabb foka, hogy a magyar Ferencvárosban, ami mi Fradikánkban, Moha, Mohamed, és így tovább, ezek játszanak, és most is a legutóbbi meccsen 11-ből 9 volt nem magyar, és ebből legalább 6 volt, fekete-afrikai, és a többi arab, meg török, meg persze szerb, és a többi. Hát, az egész pénzvilág, ami, amiben mozog, Szijjártó Pétertől a Csányi Sándorig a legdiverzifikáltabb, és baromira sikeresen csinálnak dolgokat. Etnikai különbözőségek garmadáján keresztül. Most, ha Fradi bejut a, 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 mondjuk a bajnokcsapatok, nem tudom mi, milyen csoportjába, akkor az, a mi magyarok vagyunk. Mi, mi, mi? Milyen magyarok? Hát most, ha én azt írom le a Facebookra, hogy ez nem magyar csapat, akkor nekem... Jönnek ezek a mély magyarok, akik egyébként belerúgtak volna az MK aluljárónál, mi ugyanabba a mohába, ha az nem focijátékos lenne, Mohamedbe, csak most a mi mohán. És ugyanazok, akik a mi mohánkról beszélnek, azok a keleti pályán találkoznának, és nem ismernék meg, akkor simán belerúgnák, és a, bocsánat, szétvernék a másiknak a fejét. Tehát az egész hazugság a végtelenség. Aljas, gonosz hazugság, hétköznapi fasizmus. És tulajdonképpen a hétköznapi neofasizmus harcol egy olyan idealizmussal szemben, amely rengeteg hibát követel, fantasztikus baklövéseket követel. De a nap végén azért fog győzni mindig, mert őszinte lesz. Mert az a keresztényi, és ez a keresztényi etlen. Ez a pogány, az pedig a keresztény. És ezt nem értik meg, pedig le lehet ilyen módon egyszerűsíteni ezt a világot, csak rajtam kívül nagyon, nem, nem én, csak én merem, mert fölven vállalni, hogy nem vagyok elit, és merek ilyen nem tudományos megközelítésekben beszélni.
0: Na, ja, egyetértek én is ezzel egyébként. így gondolom, ez a, amit a végén mondtál, hogy ez végül is a jó és a, a rossz a küzdelme, és amiből azért a, a rossz a végül mindig elbukik, az a tanulság. Azt szeretném kérdezni, hogy ezek kapcsolatba jutott eszembe, ez kicsit ilyen misztikus dolog számomra, de sokat gondolkoztam ezen, és mivel neked van már ilyen, ilyen hosszú élettapasztalatod, meg láttál, vagy történelmi áttekintésed erre, sokszor azt gondolom, mintha a szavaknak vagy a mondatoknak lenne egy ilyen önbeteljesítő ereje, vagy a gondolatoknak, amiket kimondunk. Hogyha, sokáig, hogyha így elkezdünk így ismételgetni valamit, tehát például katasztrofában ország, vagy nem tudom, hogy, 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 hogy háború lesz, stb. polgárháború lesz ilyesmi, azok egy idő, egy idő után, mintha lenne egy ilyen, hogy befészkelje ezt az emberek gondolkodásában magát, és akkor ez valóra válik egyszer, csak ez így megvalósul.
1: Bizonyos tekintetben százszázalékosan e, tudjuk, hogy így van, ahogy mondod. Hát a, az inflációs várakozások felerősítik az inflációt, és hát tényszerűen igazoltan e, így van, ennek irodalma van, tudományosan igazolt. Ezen a területen, amiről te mond, beszélsz, nem mindegy, hogy ki ismétli a dolgokat. Ha én mondom, semmilyen jelentősége nincsen. Én ezt mondom, 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 de ki vagyok én? Hát most ne lárak, ugye ha ezer ha, ha ember többek között engem is meghallgat, annak nem fog feltűnni, hogy én állam ezt ismételgetem, vannak nálam fontosabb emberek, mondjuk, mondjuk egy, egy Tamás Gáspár Miklós mondja, akkor egy bizonyos közegben az ő véleménye ki tud emelkedni, de csak egy példát mondtam, mert mondhatom volna más példát is. De ha a valós Propaganda eszközök 80-90 százalékát magáénak tudó hatalom ismétel az úgy valósul meg százszázalékosan, hogy tényként bemutatnak valamit, ami fék, de eltelik három hónap, és mivel minden nap ismételjük, már nem néz utána senki, hogy mi az, amiről ő tényszerűen beszélt, hanem az már valósággá válik azáltal, hogy a fejekben valóság. Tehát Soros, mondom én határozottan, abszolút az ellenkezője annak, mint amit mondanak róla, mondtam. meg. De az embereknek a 80-90 át elérte, hogy minden nap hallják a Sorosnak a nevét, a migráns és a Soros név összefonódik, és az embereknek szerintem van 60-65%-a azáltal tartja tényszerűnek, hogy soros györgy, az a 91 éves ember, Amerikában él egyébként, New Yorkban, már alig tud járni, ő az, aki ránk öntötte, és ránk önti továbbra is a muszlim arab török fundamentalistákat akiknek az a eszközszerep jutott a soros elgondolásban, hogy kereszténye nyietlenítsék és nemzetnyetlenítség Magyarországot, de nem csak Magyarországot, hanem egész Európát. Vagyis Európa, az Európai Unió fő ellenségét az Európai Unió vezetői Brüsszel beengedték, a farkast beengedték. Vagyis ha állandóan ismétik, akkor ugye ez jól hangzik, és mindenütt el lehet adni, és állandóan most már nem csak Magyarországon mindenütt mondják ezeket a dolgokat, teljesen alaptalanul egyébként, mert hogy a, a, a korábbi valósú valóságra nevezett valami be nem állja meg a helyét, és bemegy, és mivel a tömegek ezt így gondolhatják, és így gondolják lassan, de biztosan ilyen módon, azt följek mondani, le az Európai Unióval, le Brüsszellel. Legyen olyan Európai Unió, ami a nemzetek Európája, amelyiknek az a fő célja, meg az legyen a közös nevező, nem Euró meg egy hülyeségek legyenek a közös nevezők, hanem Soros, Átok Ördög, Mephisto, stb. elleni közös fellépés. Egy ellenség. Ugyanaz, mint amit annak alapján a végén a németek Európát egyesítették, és ez nem volt más, mint a zsidók. Már utána az egyetlen dolog, amivel Hitler manipulálni tudta a többi európai, az az, hogy elhitték, hogy a zsidók azok, akik Európát tönkre teszik általában. Tehát minden eszközzel meg kell szabadulni ezektől a, a zsidóktól. És ez a dolog már nem Németországban volt visszhangszerű, nem, hanem Franciaországban, Magyarországon, stb. Hogy lehetett volna másként megcsinálni a magyar deportálást? Alig voltak itt német katonák. A németekkel meg lehetett volna állapodni, hogy nem adjuk ki a, 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 a zsidókat, ahogy a albánok megcsinálták, a bolgárok megcsinálták. Simán meg lehetett. A németek nem, nem álltak ott, és addig dörömböltek, amikor a zsidókat nem. Én nekik ez egy teher volt már a végén, 44-ben. Itt 500-600 ezer, ezer magyar embert úgy, tudtak deportálni, hogy ennek a deportálásnak az alfáját és az omegáját csak magyar emberek csinálták végig, más magyar emberek ellenében, azért, mert az agyukat annyira megmosták, és annyira kétségbe voltak esve, hogy ez volt az egyetlen terület, ahol igazolni tudták, hogy itt van értelme a dolgoknak, hát, mert, mert, mert ott voltak a szovjet csapatok, mert mi, mi, mi van volt, hogy elveszik a háborút? Egyetlen értelmét találták már meg a dolognak, hogy legyen valami, hogy a zsidókat el kell menni, és akkor a azzal fogunk esetleg lefeküdni, vagy nem lefeküdni az éjszaka, hogy azért a zsidóktól megszabaduljunk. Ennyi haszna volt az egésznek. Miközben, akik megkérdeztünk volna, de mi, tessék, van, miért baj az, hogyha az a zsidó ott van ebben az országban? Már nem tudott volna érteszű válaszokat mondani, hanem olyan baromságokat, amilyeneket a, a, a végén már írtak össze vissza, hogy a zsidók különböző fegyvereket gyártatnak, a, nem tudom milyen gyárakban, rabszolgákat Alkalmaznak, és így tovább. Tehát az egész elmegy egy őrületbe. Mindenki megőrül, és most megyünk oda abba az fázisba, amikor mindenki kezd megőrülni, és a, megőrül, a megőrülési folyamatot sajnos, ki kell mondanom, ez a magyar vezető és körei csinálják. Ők politikai játékként indították. Nem volt benne a pakliba, hogy ezt halálosan komolyan fogják csinálni. De éppen erről van szó, hogy a dolgoknak az azért nem lehet prognosztizálni, mert az egyik jön a másikból. Ők nem tudnak mindent előre, hogy miből mi lesz, meg elgondolni. Csupán a fővonalakat tudják, és aztán adódnak a helyzetek, amikor már nincs más lehetőség, mint összeszedni a házakból a soros ügynyököket. És ki a soros ügynyök? Az, akit én azt mondok, hogy soros ügnök. Tehát a... a Azért beszélek katasztrófáról, mert nincs más útja ennek az egésznek. Egyszerűen nem lehet elképzelni, hogy ők majd felülvizsgálják az eddigi politikájukat. Hát ez abszurd, de nincs is oka ennek. Magyarországon van vízellátás, áramellátás, van élelmiszerellátás, az nincs, nincs katasztrófa veszély abban a tekintetben, hogy, hogy itt egy gazdasági összeomlás következik. Nincs. Itt úgy van eladva a dolog, hogy mi baromira jobb vagyunk, és egyre jobbak vagyunk, és most már az amerikai tévén legnézettebb műsorában is a magyar miniszterelnök szó. Hát kell ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy milyen sikeresek, vagy nincs bizonyíték erre, hogy, hogy na, mi vagyunk a legsikeresebbek, vagyis olyan úton vagyunk, ami a legszebb magyar út. Ennél fogva még többen fogják támogatni Orbán Viktor, És azért nem fognak egyébként vereséget ve ve szervedi mert szerves alapon kialakítottak egy képet, hogy Orbán Viktornál nincs jobb, sőt, a legjobb. És aztán össze-vissza hazudoznak majd arról, hogy, hogy milyen eredményeink vannak, és mi olyan stati a statisztikákat úgy csa csűrik, csavarják, ahogy akarják. Ugyan ezt csinálták az én időmben a kommunista vezetés is, a propagandisták, hogy hogy kiforgatták a szavakat az értelmükből. Tehát új szavakat találnak ki, új kifejezéseket találnak ki, és azokat ismétlik, és azok részeivé válnak a köznyelvnek, olyannyira, hogy nálunk az ellenzék minden témáját, amit benyomott a, a Fidesz, a, ki, a témák 98%-át a, a, a Fidesz diktált az elmúlt tíz évben, akár pro, ellene volt az, akár mellette volt az, mindig megsemmisítették az előző napi témát, holnap jön egy újabb és újabb, és mindig újabb és újabb és újabb, újabb témát, és ezekben. A, a szóhasználatot mindenki átveszi, ahogy a kommunista időkben, az én időmben, emlékszem, hogy, hogy én is milyen egy agymosott ember én voltam, de nem úgy voltam agymosot. Tessék? Mi is átveszünk a, a mostat. Hát, 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 arra eszemben. emlékszem, hogy, 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 hogy csináltam egy ilyen beszélgetőműsort és a. És akkor azt, azt mondtam, hogy. És hogy állnak, kérdezem a, a beszélgetők partnereimet, hogy. A békeharcosoknak ez mennyire lesz jó? Feltetett, tehát a békeharc, a békért békeharcnak ezt a kifejezést kitaláltak, yeah. és én, ez egy ilyen nyilvánvalóan ilyen blöf kifejezés volt, mert a békeharc az, 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 az mindig a Szovjetuniónak a, 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 a szövetségeseinek voltak a békeharcosok, és volt a másik oldal, amiről nem mondtunk, semmit sem, hogy ki, ki ellen kell ezt a békehartot folytatni, azok ellen. Az amerikai imperializmust és a német revansizmust, ezt a kettőt tudták mindig mondani. De senkinek nem kérdezik, és mondani, hogy itt a belgák, meg a svédek, meg a norvégok, azok hol vannak? Azok, az, az, azok nem a német revansisták, azok a németek ellen voltak meg, vagy mit tudod? Az egész abszurditások mentén zajlik, és minél Fejlettebb technológiailag a világ, annál butább ahhoz képest, ami történik a technológiában az ember. Ma ott tartunk, hogy elő, előttünk van az egész világ az interneten, és egyre butábbak vagyunk. De most, ha van nekem egy, pici, egy mondat, két, nem, négy mondat. Az én korosztályomból vannak a legtöbben a világban. A radkó gyerekek, a baby boomerek. És mi. Egészségesebb nemzedék vagyunk 60-70 évesen, mint bármelyik korábbi nemzedék a föltörténeten. Összességében. Egyrészt fizikailag, másrészt szellemileg olyan nostalgiánk van, ami elképesztő, élénk nosztalgiánk, mert az internet a fantáziánkat is bővíti, stb. stb. És visszavágyódunk valami iránt, ami esetleg nem is volt, de azt gondoljuk, akkor volt jó holott valójában a lemesztelenítjük, azért volt jó, a visszagondolunk, mert, mert akkor voltunk fiatalok. És ehhez egy szöveget találunk, és azt mondjuk, hogy a gyerekeink, vagy az unokáink érdekében akarjuk, hogy, 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 hogy inkább legyen Orbán, inkább legyen Trump, vagy és így tovább, és így tovább. Tehát a lényeg az az, hogy itt most történik, hogy az én korosztályom, amelyik uralja a világot, és tulajdonképpen hozzánk csatlakozik az Orbáni korosztály, a 60-as évek első felében születtek, ők a mi fejünkkel gondolkodnak, és tudják, hogy vevők vagyunk rájuk, és mi vagyunk a legszorgalmasabb szavazók. Ők maximálisan lecsinálják, a 10-20 éveseket. Csók, meg mit tudom én, ilyen any anyagi dolgokkal próbálják megvenni. Nem tudják, hogy a mai fiatalság nem anyagi alapú gondolkodó, mert számára az égvilágban semmit nem jelent, hogy hú, van autó, hú, mehetek Ausztriába. Mi ez? Hát mindaz, amiért ezek küzdöttek, ami a gyerekkori álmok volt, hogy magántulajdon és hogy, hogy utazhassanak, hogy, hogy ja! Az én gyerekem, már 30-35-34 éve, hát meg a barátja most is itt vannak, hát ágában sincs autót venni, nem akarnak repülni, mert az őket idegesíti, hogyha szennyezik a levegőt. Esznek egészséges dolgokat, vigyáznak, önként és dalolva takarékoskodnak. Ha hát te beszélsz Magyarországon falusi, fárosi, 20 évesekkel és a világ bármely részén, Kolumbiában, Dél-Kelet-Indiában, mert itt jártam, Vietnamban, a, a, ott már egy picit vigyáznak, az diktatúra, Németországban. Hát ilyen fiatalság még soha nem volt. Ezek fantasztikusak. Nem azért, mert minden fiatalság fantasztikus, hanem azért, mert drámaian megszűnt a kapcsolatuk az anyagias világgal, nem mindenkinél, de nagyon-nagyon sokaknál készlelhető, és ők egy szót sem, érdeklő, se, sem érthetnek abból a politikai nyelvezetből és abból a felosztásból, amit itt művelnek, mert eredendően globalisták, mondva, mert eredendően tudják azt, hogy érdeklődésük alapján tudnak barátokat szerezni, és az tök mindegy, hogy az indiai, vagy magyar-magyar, vagy tök mindegy. Lehet, Berlinben nagyon jól láttam most az elmúlt napokban, megint újra mentem, és jól elemeztem ezt a dolgot magamban, felszínesen. Ugye ez pontosan úgy van, az ember annyit ér, amennyit tud adalékos értékben Információ gazdagságban adni. És nem érdekes, hogy annak Volvo-Kábriója van, vagy nincs. Egyszerűen nem, ni, semmilyen lázba nem tud hozni. De már én, engem sem, mert én megmaradtam ilyen gyereknek, és én, engem sem, én, én, engem sem érdekelnek ezek a hülyeségek, amik a, a, annyira érdekeltek akkoriban, nekem most már ezek hülyeségek. De amíg mi ilyen egészségesek vagyunk, és amíg mi vagyunk a fő szavazók, és amíg minket tudnak csak lázba hozni ezekkel a dolgokkal, amiről beszélek, addig ezek maradnak hatalmon, és mivel az idő sürgeti őket, ezért egyre durvábbak lesznek, mert valahol érzik a zsigereikben, hogyha nem most, akkor soha. Mert a következő nemzedékek nem lesznek vevők ezekre a dolgokra, nem azért, mert olyan okosak, hanem azért, mert érdektelen. Nem tudnak olyan... Mi, mit jelent az, hogy a, a magyar nemzet megint nagy lesz? Mi, mi, mit jelent ez? Ennek nincs is értelme, hogy megint nagy lesz. A magyar nemzet annyi, amennyi ad a világnak. Volt, lesz. És mindig marad magyar nemzet. Ha itt nagyon sok integrált eh, migráns, akkor is magyarok leszünk. És a, 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 a Németországban esküszöm, hogy Németországot érzem. Berlinben Berlint érzem, ami Európa. De pedig mennyi migráns él? És aki elmegy Svédorszába, a Svédországot érzi. Nem igaz, hogy nem azt érzi, hogy Svédország A fővonalbeli kultúra, a vezérkultúra az mindig az marad, ami az országnak a, jellent, a, a fő jellemzője. És még, mereg, még egy dolgot, megfigyelés, és most már éppen itt megnéztük, hogy adatokban is alátámaszható el amit én, érz, én megfigyeltem. Minél több a migráns Berlinben,
2: annál több a német, európai gyerek. A
1: sok migránsra még több helyi születés a válasz. Nem azért, mert így tervezi, hanem a természet, vagy a jóisten, nem tudom, úgy alakítja. Annyi gyerek van most már Berlinben. Megint megnövekedett a demográfia. Azokon a helyeken növekszik a javulat demográfia, ahol sok a migráns. És nem azért, mert a migránsok sok gyereket szülnek, sőt, a migránsok első fordulója soha nem vállalkozik arra, hogy sok gyereke legyen, mert nekik újra, új egzisztenciát kell értesíteni. De furcsa módon a Ennyi fehér német gyereket már rég nem láttam Berlinben, hol annak az egész lakossága folyamatosan növekszik a, a
0: nem utolsó a migránsek. Techassonnal kapcsolatban azt akartam mondani, hogy Azért a Fox newsnak nem olyan nagy már az elődése, meg ezeknek a hagyományos televízióknak sem. Nagyon sokan, ugye, interneten néznek most már is. Nagyon sokan néznek ilyen független hírcsatornákat YouTube-on. De az, az mondjuk tény, hogy ugye, például ez a Tucker Carlson, azt hiszem, hogy ilyen konkrétan a Trump felfelhívott, hívogatta őt ilyen tanácsadás sért, tehát ő annyira benne van, ilyen republikánus ilyen mainstreamben, és mondjuk ebben a szempontból biztos, hogy meghatározó, hogy, hogy odafigyeltek most orbán miatt. Az De a, a lényeg az az, mindig, hogy a botrányosság
1: az nem csak a, az, az azt látja ki, hogy a New York Times, a CNN és mindegyik foglalkozott azzal, hogy Tucker Carlson az Orbán. Tehát ők nem a Orbánnak drukkolnak, nem le akarják eladni Tucker Carlson Persze. Orbán, le akarják el, de kapott publicitást. Ilyen módon gyakorlatilag lefedődik a dolog. Tehát egy Hitler esetében is úgy volt, hogy teljesen mindegy, hogy sőt, annál jobb, minél felháborítóbb, a, a mondjuk a zsidó sajtó számára mondták akkoriban. Mert valójában a CNN-t, a New York Times-t, az úgynevezett elit sajtót egy csomóan gyűrölik. És aki ellen beszélnek, akkor az rögtön pozitívabb lesz. Hát gondolva bele, hogy Iránban voltam, 2006-ban, és ott a mindennapi emberek, egy része teherámban különösképpen, gyűlöli a rendszert, az egész olyan, mint a kommunista világban, hogy megjátsszák ezt a nagy vallásos stb. És imádják Izraelt, miközben, mert a rendszer elégetteti az izraeli zászlókat, az amerikai zászlót. Amerika és Izrael a két legcsodálatosabb hely az ottani ember, egyszerű embereknek a, a szemében. Fiatalok, akik ottan ilyen, minden olyan amerikai asra van véve, hogy úgy próbálnak a fiatalok tiltakozni, hogy, a, hogy úgy öltözködni próbálnak. Persze csak a fiúk tehetik ezt meg, de a nők is ha hordják a kendőt, akkor azt csinálják alul, De annyira humoros volt, amint Két gyerek is kérdezte tőlem, hogy tessék, hogy mikor kezdenek már bombázni bennünket. Tehát gyakorlatilag azt várták, hogy, hogy végre lebombázzák ezt az egészet. Olyan, mint amikor itt egy csomóan már azt mondják, hogy mikor rúgnak már bennünket ki az Európai Unióból, már nem is törődnek azzal, hogy az Európai Unióból való kirúgás, az egyúttal lehetőséget biztosít a rendszer számára, hogy megszorításokat alkalmazom, mondvár, hogy bennünket kirúgtak, nincs pénz, stb. 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 Tehát az egész nyilvánvaló, hogy fontán módon zajlik. És ők annyira szervezettek, hogy kihasználják a másik oldalnak, a mindenkori másik oldalnak a spontaneitását. Az, hogy mi így beszélünk egymással, ebből is tudnak tanulni, és azt Hitetik el, hogy Magyarországon egy nagyon komoly sajtószabadság van, és azt lehet csinálni, és ezt a vezetést akár el lehet tudják adni, bemutatják. Tehát, az nézzék meg, hát Hitlerhez hasonlítja az Orbán van ennek következménye, semmi. Mind a kettő él, mint Marci Heves az egyik, Luxemburg, a másik Budapesten, Buddhán, stb. Tehát, ilyen módon ez a dolog is ők nekik használ, mert ők így akarják. Ha nem akarják, akkor meg fogják szüntetni. De nekik ez így jó. A hogy létezik, jó.
0: Mi Mielőtt mondjuk a jelenlegi afganisztáni helyzetről beszélnénk, szeretnék visszamenni 20 évet, de akár visszamenni 40-et is tulajdonképpen. Igen. De mivel ez az egész történet roppant összetett, és rengeteg részlet van, amire most nem tudok kitérni, ezért nagyon leegyszerűsítve tudom interpretálni ezek a mostani eseményeknek az előzményeit. De ezelőtt először is szeretnék neked bemutatni egy Youtube videó részletet, amiben Wesley Clark tábornak beszél a, a közel közelkeleti stratégiájáról 2011 ben a Democracy Now csatornának. Nem tudom, hogy látod-e, majd mindjárt megállt, meg kiderül.
2: About 10 days after 9 11 I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and And Deputy Secretary Wolfowitz, I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used used to work for me. And one of the generals called me and he said, "Sir, you got come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No, no." He says, you, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." <laughs> He said, I guess they don't know what else to do. So uh, I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And um, he said, I guess if, if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, I just he said, "I just got this down from upstairs, I meeting mean, the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out seven countries in five years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. the truth is about the middle east is had there been no oil there it would be like africa nobody is threatening to intervene in africa the problem is the opposite we keep asking for people to intervene and stop it and there's uh... there's no question that the presence of petroleum throughout the region has sparked great power involvement whether that was the specific motivation for the coup or not i can't tell you but In the region.
0: Na, tehát röviden összefoglalva azt mondja el ebben Wesley Clark, hogy a szeptember 11-i támadások után tíz nappal kapta a Védelmi Minisztériumtól azt az információt, hogy megszületett a döntés a szeptember 11-i válaszcsapásról, mi szerint meg fogják támadni Irakot, és akkor ő visszakérdezett, hogy Irakot, de miért, miért Irakot? És mondta hogy hát valószínűleg nem tudják igazából, de hogy nincs jobb ötlet. És utána pár nappal később kapott egy újabb listát, amin még hét országot, Irak után Szíriát, Libanon, Libyát, Szomáriát, Szudánt és legvégül Iránt terveztek megtámadni. Tehát Afganisztán már bombázták ebbe az időbe, tehát október a, 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 a 7-én kezdtek el aztán a Afganisztán bombázni, hogy végezzenek az al val és Osama Bin Ladin-nel, akik a szeptember 11-én támad, támadást hajtották végre a VTC tornyok ellen, és, más, és kor, korábban más uh, USA uh, célpontok ellen, tehát az afrikai nagykövetségek ellen például. Egyébként akiket az Egyesült államok és a CIA képzett ki és fegyvejezett fel a pakisztáni segítségével, segítségével a 80-as évek elejétől, a szovjet megszállás ellen katonai ellenállásra, valamint ugye az őket támogató Mujahedineket és a, a, tálib, a későbbi Tálib vannak, akik szerint a 20 évig tartó háborúból, ami az Egyesült Államok történetek egyébként leghosszabb háborúja, és megszállásból leginkább a, angolul a Military Industrial Complexnek nevezett fegyvergyártók és más hadipari beszállítók profitáltak a legtöbbet. A legnagyobb nyertesek ebből a Lockheed Martin, a General Dynamics, a Boeing, a Northrop Grumman, a Kellogg's, Brown Root, őket követően a nagy cégek, akik infrastruktúrális fejlesztésekben vettek részt és rehabilitációban, például a Halliburton, a Siemens, General Electric. Végül pedig ezekből lecsorgó korrupciós pénzek, rendszeres túlszámlázások, szükségtelen beruházások, helyi befolyásos vezetőknél andoltak, hogy ez lenni szokott de óriásikát okozott ez a háború emberi életekben is. Halottak százezre és menekültek milliói rohatók fel ennek, és ennek még mindig nincs rége. Az USA összesen 2,2 millió dollárt költött erre a misszióra, amit ha napokra lebontunk, ez 300 millió dollár naponta. A, ezen belül csak 145 milliárd dollárt költöttek arra, hogy az afgán biztonsági erőket felállítsák és kiképezzék, valamint kormányzati fejlesztésekre, ugye, és a drog elleni harcra. Emellett nem szabad eltagadni mondjuk, hogy a, a megszállás alatt Kabul megindult egy sokkal élhetőbb, egy modernebb, nyugati típusú várossá válás felé üzletekkel, szolgáltatásokkal, a nők helyzete sokat javult, egyetem indult be, rádió és televízió állmások kezdték el sugározni, de minden ezzel kapcsolatos remény és illúzió az amerikai kivonás felgyorsulását követően szinte két hét alatt összeomlott, és tért vissza a tálint rezsín, húsz év után megerősödve, a legmodernebb fegyverekkel újra, és úgy tűnik, hogy óriási lakossági támogatása a maguk mögött, mindezt az amerikai adófizetők által finanszírozva. Most az általános kérdésem ezzel kapcsolatban az, hogy hogyan kommentálnád a mai afgán helyzetet ennek az ennek a elmúlt 40 év összefoglalónának a fényében. Előrelátható volt ez az összeomlás, de mindenképpen be akarták fejezni a csapatkivonást, vagy titkosszolgálti hiba volt ez olyan értelemben, hogy rosszul mérték fel a hadsereg és a lakosság moráját, a lehetséges uh, reakcióit és a talibán népszerűségét, és utána lenne még egy-két egy konkrét kérdésem is erre vonatkozóak. Tehát először ezt, ezt kérdezném, hogy Vajon ez egy, most egy ilyen hibának az eredményét látjuk-e, illetve egy ilyen, eleve egy ilyen rossz stratégia volt ez a bevonulás, és ott Afganisztánban próbálni egy nemzetet építeni? Hogy látod ezt?
1: Amennyire én megítélem, az nem túl jelentőségteljes válasznak fog bizonyulni, mert a felvetett kérdésekre, Szerintem senki sem tud egyértelműen felelni. A dolgoknak mindig van az eseményeknek, még futballmeccseknek is, első, második, harmadik, tizedik olvasata, és aztán jön a történelmi olvasat, és a történelmi olvasatokban pedig az adott időszak elfogultságai is befolyásolják, az úgymond felkent történészeknek az elemzéseit. Amikor én az jó előtt beszéltem Hitlerről, beszéltem közvetetten Németországról, leginkább pedig a saját hazánkról, közös hazánkról, Magyarországról, és Rákosiról, stb., akkor is e, érzékeltetni kellett néhányszor, anélkül tudtam volna, hogy ez a téma most belekerül, hogy a, megtöré, a történés pillanatában, és azt követő napokban az első reakciók azok mindig megoszlanak, de borzasztóan leegyszerűsítőek, és vagy azt mondjuk, hogy igen, helyes volt rajkot kivégezni, másik azt mondja, hogy ez egész egy koholt per, 56 után azt mondani, hogy ez, ez, ez egy forradalom volt, de ahogy volt, ez egy ellenforradalom volt kell kivégezni embereket? Nagy üműt, ki kell végezni? Igen, ki kell végezni, mert ha őt nem végezzük akkor újra és újra fog ismétlődni ez a dolog. És itt tovább. Ennél az esetnél, mivel 40 évről van szó, és nem gyorsított felvétel, mert Kádárik összesen nem sokkal több mint 20 évig voltak hatalmon, és Rákosé, csak néhány éven át, az a lényeg hogy vagy valaki hisz abban, amiben én hiszek, hogy az Egyesült Államok történetét folyamatosan minden olvasatban jellemzi egy naivitás és egy idealizmus. És aztán ezekbe a naivitásokba és idealizmusokba beleférkőznek érdekek, amelyek elfogadják, hogy az amerikai idealizmusnak az a lényege, hogy el tudja képzelni, hogy az ember mindenütt ember, mindenütt szabadságra törekszik, és azok, akik elnyomják a szabadság iránti vágyát, és átmosták az agyát, azok a diktátorok, azok a terroristák, és itt tovább, vagy a muszlim fundamentalisták, vagy éppenséggel a magyar kommunisták, vagy éppenséggel Orbán. Másik oldal azt mondja, hogy milyen hülye vagy, naív vagy, te vagy a naív, te vagy az idealista. Feltételezed az amerikai naivak idealisták, és eh, amit csináltak Irakban, amit csináltak Afganistán, az semmi egyébről nem szól, mint az olajról. Felvetem egyébként, hogy hol van Afganisztánban olaj. 2011-ben, amikor Wesley Clark beszélt ezekről a dolgokról, akkor az olajnak volt jelentősége. Ma ki nem csinálja le az olajat? Kit érdekel ma az olaj, amikor a... E, e, más, az egész olajvirtschaft megváltozóban van. a általad felsorolt hadiüzemek nagy része részben tönkrement már, részben pedig meg kell nézni, hogy a hadipar milyen elenyésző kis részét jelenti egy ország vagy nemzet GDP-jének, akár Amerikának a GDP-hez képest. A Google, az Apple, a, a Tesla komplexum sokkal sokkal a nagyobb jelentőséggel bírni, bármelyik, Hallibartan, meg mit tudom én, és ha belegondolunk abba, hogy mi vár ránk, akkor tulajdonképpen egy kis törpékről beszélünk, amikor hadiparról van szó. És mondja meg nekem valaki, bizonyítsa be, hogy mi a jó háborúban bármelyik nagy amerikai gazdasági vezető ágazat, a mezőgazdaságnak, a turizmusnak, a légitársaságoknak, mi a jó benne? Hát az, hogy néhány cég jól jár elméletileg a háborúkkal, azok akkor is jól járnának egyébként, ha nem lenne háború, mert azt a fegyverkézetet így is úgy is le fogják de nem azért, mert Afganisztán, hanem azért, mert a szovjetek is legyártják, vagy az oroszok is legyártják, meg a kínaiak is legyártják, és a világban ez egy biztonságot, érzetet ad, hogy legyenek fegyverek. Kérdések. Én úgy gondolom, hogy egy leegyszerűsített, előezdendően baloldali nézetvilág az, a mai világban, hogy azt feltételezni, hogy olajlobbinak és hadipari lobbiknak az eredménye az, hogy valakik háborozni fognak vagy se. Az én olvasatomban, én ott voltam 2001. szeptember 11-én, én azt mondtam, hogy igen, én magam is agymosot, elismerem agymosásban volt részem, látottak, én, én a pentagontól egész közel laktam, hallottam, műsorban voltam, amikor hallottam a robbanás, stb. Érted? Értem tökéletesen ezeket a dolgokat, de minden porcikám azt mondja, hogy azért kellett, és azt hiszem most is, hogy kellett Saddam hussein eltávolítani, mert nem tudta bebizonyítani, hogy nincsenek tömegpusztító fegyverei. Nem arról van szó, hogy nukleáris fegyverek. De nem, ahogy most beszélünk, mind a mai napig nincs nyoma annak, hogy ők megsemmisítették. Mert annak nyoma kell legyen, technikailag mindenki meg tudja mondani, hogy nyoma kell legyen annak fizikai nyoma, hogy ők megsemmisítettek fegyvereket. Nem engedtek be soha, mind a mai napig nemzetközi megfigyelőket. A másik, hogy Saddam Hussein, az egész pályafutása, egy vadembernek a pályafutása volt, aki kíméletlenül, dokumentálhatóan gyilkolt, és őrült volt, és nem lehetett tudni, hogy azokat a valóban létezett vegyi fegyvereket, amelyeket saját népe ellenbe vetett, amelyeket Irán ellenbe vetett, amelyeket átadott Szíriának, a szíriai diktátornak, azokat nem fogja ebbe bevetni mert érezte, mert Irakban volt egy helyzet. Na most az Szeptember 11-ét és Irakot összevonni csak átvételesen lehetett, de én tudtam összevetni a dolgot. Mert tudtam, hogy létezik abban a pillanatban egy nemzetközi összefogás Csurka Istvántól egészen a szélső jobbodalon keresztül Saddam Hussein át, az új orosz elnökig Putyinig bezárulat, hogy le, itt a pillanat, hogy le lehet gyengíteni ezt a nyugatot. Most meg lehet őket verni. Lehet végső csapást rájuk mérni. Nincs bizonyíték a kezemben, hogy azt mondjam, hogy ezek készültek erre. Nincs bizonyíték, hogy ezek, de amerikai fejjel nem akartam megadni nekik egy százalék esélyt sem, hogy megcsinálják. Saddam Hussein az élő gonosz volt. Nem kérdés, nem kérdés, még akkor is, hogy a Bagdadban szép élet is volt. De ő folyamatosan gyilkolt, és mindent megtett annak érdekében, hogy legyengítse mindazokat, akik számára útban voltak. Ezt nem kell magyarázni. Afganisztánban, hogy helyesen tették-e az amerikaiak, az oroszok után bementek, vagy sem, erre nincsen most válasz. Valakiknek ott azt a küldetést föl kellett vállalni, hogy Afganisztánból ne ki rendkívüli terrorizmus, és Afganisztánnak a bombázása Igen igenis, a szeptember 11-i dolgokkal. A, az, az, a, a Afganisztánnal nem lehetett elbírni, mint ahogy az oroszok se tudtak, az amerikaiak se tudnak, senki nem tud. Afganisztánnak mindig hagyd, az oroszok követték el egyébként a főben járó bűn, hogy volt egy fantasztikusan jól működő királyság, amelyik szép, lassan orosz barátként ment tovább. De nem tudtak az, a, a Moszkvában a Brezsdne a segükön maradni, és egy, 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 egy tömeggyilkost tettek oda. Babrak Kármának hívták és, meg, és egy, egy orosz hatalmat, egy kommunista hatalmat akartak ráerőtetni, és arra az országra. Miközben a király az, az oroszoknak az embere volt valójában, de, de nyugalmat biztosított, semmi probléma nem volt. Megcsinálták. Tönkretették, erre azt hitték ezek a nai, hülye amerikaiak, hogy most nekik kell valakinek oda be kell menni. Mint ahogy most is ez fog történni, mert Törökországnak be kell majd vonulnia, az Arab Emirátusoknak be kell vonulnia, a Szaudarábiának be kell vonulnia, át fogják adni ezeket a külföldi ellenőrzéseket muszlimoknak, hogy nyugodjanak meg az afgánok, hogy nem keresztények, meg zsidók, meg nem tudom kicsodák vannak fölöttük. De a dolog lényege az, abban hisznek, mind a mai napig Amerikában, hogy létezik embernek individuálisan, emberarcként, nem tömegként, hanem egyénként szabadságvágya, és a bizonyíték az a fejlődés történetben, hogy minél szabadabb az ember, annál többet tud alkotni, annál jobbat tud alkotni, annál inkább jön belőle ki a jó, mert az a az, hogy mi a jó, az onnan lehet tudni, hogy a szomszédnéniben látjuk, hogy szolidáris velünk, ha bajunk van, hogy jön a gyerekhez. Az emberek nagy része jó, ha békén hagyják őket. Abban a pillanatban, hogyha masszaként, tömegként kezelik őket, ahogy ebben az országban, onnantól kezdve kihozzák velőlük a leg És az amerikaiaknak a gondolkodásában mindig, mert a maga a amerikai történet igazolja ezt vissza, az individuum jóságát kell előtérve eljelni. De ez, mind ahogy én elmondom, egy ilyen idealisztikus rózsaszínű ki. Nincs ingyenebé, nincs tökéletesség. Azt kell látni, hogy, hogy Amerikának küldetése van azáltal, hogy mindent egybevetve, mindennel egyetemben bizonyította, például a II. világáborban száz százalékosan, utána pedig ezer százalékosan bizonyította, hogy az önzösségei mentén, ugyanúgy, mint egy embernél, ott vannak az önzetlenségek ő saját konkurenceit építette föl Japánban, meg Németországban. Segített fölépíteni. Nem hagyta, amit az orosz, a szovjetek, meg a franciák, meg a lengyelek követeltek, hogy felszántani egész Németországot, az egész Német népet a kukába, stb. És azt mondták ők, akik akik szenvedtek szintén, hát gondoljunk abba bele, hogy Amerikában lehetőség volt izolacionista módon nem beavatkozni a második világháborúba, simán megúzhatták volna, és mégis vették a bátorságot. Nem azért, mert olyan erősek voltak katonailag, hanem azért, mert segíteniük kellett, mert az volt a korparancs, a korszellem, az emberiségnek a, a további a parancs, hogy Hitlert meg kell semmisíteni ahhoz, hogy ilyesmi ne történjen meg, és nem a német népet kell ezért mindent. Németország csodálatos fejlődése, Amerika fejlődésének a leképeződése, Amerika jóságának a leképeződése, hogy Németország ilyen csodálatos országává. Nem mondja nekem senki, hogy Németország nem a világ egyik legcsodálatosabb ország, még akkor is, hogyha milliónyi negatív dolgokat tudunk. De ez egy hatalmas ország, fölépítették a semmiből egy nép, amelyiket ennyire megszégyenítettek. És ez Amerikának köszönhető. Amerikának köszönhető az, hogy majd lesz negyedik, ötödik, hatodik olvasat, és irakiak, afgánok stb. ezek fognak a világ élvonalában megérdemeltem, tudósként szerepelni, egyre most is ott vannak tudósként. Fantasztikus képességeik vannak, ha diszidálnak. De miért kell nekik elmenniük? Ő, ők akkor fognak ott maradni, ha nem ilyen a rendszerek vannak. Irakból nem kellene elmenniük Kaliforniába, százezernyi mennyiségben, Iránból nem kellene egymilliónyi mennyiségben Los Angeles környékén letelepedni tehetséges irániaknak. Én ott voltam, én ezekben az országban részben voltam. Tudom, hogy tehetségesek, és tudom, hogy szabadságot akarnak. Együttesen képtelenek. Azt hitte Amerika, hogy képesek lesznek majd összerázni őket. Persze, hogy van megveszegetés, persze, hogy van korrupció. És igen, a korrupció az a legsúlyosabb probléma. Végre egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarországon is az a rendszer, ami kialakult, az nem, nem tudna működni, hanem az emberből a legrosszabbat akarná kihozni, hogy tudni, hogy a megvesztegethetőséget pedig csak úgy lehet megszüntetni, hogyha a tudományt a technológiát visszük tovább. A gépeket nem lehet megvesztegetni. A gépinővér, a robotnővér nem kell hálapénzt fizetni. A, 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 a pilótát nem kell különösebben agyon abajgatni és megvezetni, vagy kedvezni, hogyha a robotpilóták lesznek. A technológiai fejlődés az egyedüli, ami tudja az emberi gyarlóságokat felszámolni, és felszámolja azt, hogy a következő nemzedékek ö, ugyanolyan ö, hülye karrieristák legyenek, mint amilyen én voltam, illetőleg ugyanolyan korruptak, mint a mostani ö, ö, vezetőink. És az be fog következni, ha nem csinálnak addig ezek az én korosztályom, amelyik hatalmon van, újabb háborúkat. Nekik az, hidd el, ne, hidd el ne, hidd jete, nekik, ezeknek, az most hatalmon vannak Magyarországon. És azok, akik ö, ö, rosszban sántikálnak, mert ezt az Amerikát szeretik jó jó, jó nagyokat belerugni, hogy az a világ rossz, és ha Amerika nincs, akkor minden jó ez. A francot pontosan azt bizonyítja a tördőlem, hogy ha Amerika nincs, akkor minden rossz. Na de a lényeg az az, hogy, hogy, hogy ezeknek érdekük, hogy Afganisztánban cirkusz legyen. Mert ezzel is bizonyítani tudják az ő meghülytett emberei milliói közülében, hogy milyen hülye ez az Amerika, milyen, milyen semmire kellő, stb. Elfelejtik azt, hogy Donald Trump, az, az istenidet kedves Donald Trump 2010, ott voltam az választáson. 2016-ban emlékszem a beszédet, kihozzuk a fiúkat Afganisztánból, meg megünk semmi közül nincs, azonnal hazajövünk. Mondta ő. 2020 áprilisában mondott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy azonnal ki kell hoznunk, és azt mondta, karácsonyra, otthon lesznek a fiúk? Itt vagyunk most, és az az ember, aki örökölte ezt a dolgot, és benne van ez az egész dolog, hogy belátja, hogy értelmetlen ez az egész, és valamikor véget kell vetni, ezért őt büntetik, megérdemeltem büntetik, mert hülye. Mert igenis hülye, mert ő is mert az amerikaiak nem tudnak nem hülyék lenni. Az, 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 ők olyanok, mint az emberek. Ők rengeteg hülyeséget és rengeteg hibát követnek el. Mindig, mindig, mindig. De a legvégén mindig ők lesznek az elsők, addig, ami ilyen rendszer van. Ha a Trump maradt volna, akkor nem így beszélnék, de mivel, hogy ez van... Pontosan tudom ennek az egésznek a fizimiskát. Rengeteg álszent duma megy ezeken a liberálisak oldaláról. Rengeteg ö, olyasmi, ami, ami, ami néphűítés. Én is ezeket a dumákat ismétlem most, csak úgy én megengedhetem magamnak, hogy igaz szívvel mondjam ezt, mert pontosan láttam Amerikának a, a belsejéből azt, hogy, hogy mennyi abszurditás van az egészben, és mennyire nem tud a dolog ilyen kerek egészé válni. De mindig azzal feküdtem le aludni hogy mindent egybevetve, ha én nekem nagy családom lenne, sok-sok gyerek, stb., és választanom kell, hogy hol lesz az én családomnak jövője? Akkor biztos mondtam magamban, hogy az Egyesült Államokat választanám, én, Zentai Péter, magam, nem az én ízlésemnek való. Én európai vagyok, én nekem ez a színeség, ez a kis kavalkád, ez a kis eh, olaszország típus, meg Magyarország. Én, ittho, én én, ezt élvezem, ami Magyarországon van, én, én megfigyelőként mondom ezt. De ha az emberiségben gondolkodom a jövőjében, akkor aranyba kell foglalni az Egyesült Államoknak a nevét, még akkor is, hogyha ez így most... Afganisztánnak a napi hírei kapcsán a legcsekélyebb mértékben sem aláírható. De jó lenne, ha élnénk még húsz év múlva, és beszélnénk erről, és majd meglátjuk, meglátjuk, mm. hogy a végén úgyis az lesz, hogy igenis Afganisztán és Irak és a többiek is nyitott társadalmakká válnak, mert valójában a felszín alatt ezek már nyitott társadalmak. Csak egyszerűen ne, az elnyomó rendszerek nem hagyják, hogy bemutatkozzik az igazi arca, ahogy a, a, a szovjet rendszer nem hagyta, hogy az igazi arcomat mutassam, hanem el kellett játszanom egy, egy, egy békeharcos újságíró szerepét. Ugyanezt történt Irán, Iránban az én szemem előtt, láttam. Azok, akik elmentek, hivatalosan az iráni forradalom, az antiimperializmus, a zionista ellenség és a paleszti néppel valószínűleg, ilyen dumákat nyomtak folyamatosan, otthon pedig megmondták, hogy hánynak, hánynak ettől az egész hazugságtól egy maffia rendszer, a mulláknak a rendszer, egy maffia, egy klánoknak az uralma, csak vallási köntösbe tetszik. Tök mindegy, hogy minek nevezik. itt nemzetköntösbe, ott népi folks köntösbe tették a Hitleri, de tök minden. A lényeg az az, hogy az igazi választóban, a továbbra, és az Amerika által képviselt egyéni szabadság szabadságszellem, amelyik utat adott, hogy ott legyen az Apple, és nem máshogy, ott legyen a Google, és nem másod, az internet ott van, és nem máshogy, a holtraszállás szállás ott van, és nem máshogy, és így tovább. És ez szerves fejlődés jön létre, és nem ahogy, mint Kínában, meg Moszkvában, ahol mindig ugyanezeket az eredményeket izzadságszagúan, másokat lemásolva e, e, csinálják meg, és úgy lesznek anti-amerikanisoták, meg anti-USA, meg anti-Biden, meg mit tudom én, hogy közben elmegyünk ezekbe az országokba, és azt látjuk, hogy kiköpött ugyanazt akarják csinálni. A magyar televízióknak a kereskedelmi része, a nagy magyar televízióknak a kereskedelmi része a legrosszabb nyugati utánzatokat mutatja, miközben nemzeti, és, és közben a, a cégneveket meg kell nézni Magyarországon, nincs egy olyan cégszintem, amelynek nem valamiféle angol, jópofa, menő cool nevet adnának, nincs semmi magyar ebben az egész nagy magyarkodásban. Ugyanez a helyzet, ebben a nagy Amerika elleneskedésben semmi érdemi nincs, csupán egy frusztráció van, és a az afganisztáni problémának a, a, a jelenlegi kezelése olyan, hogy nincs kiút, nincs jó most, vagy rossz most, hanem van egy, lehet egy helyzet, és ezt fogják orvosolni. Az amerikaiaknak fordulásuk van most, ahogy beszélünk. Bidennek, Blinkennek, mindegyiknek lelkiismeretfordulása van. Tudja, hogy rosszat csináltak, de tudják azt is, hogy nem lett volna semmi. Ha hagyják, akkor az a rossz, ha nem hagyják, ott az a rossz. Belementek, örököltek nincs jó kiút, most nekik helyre kell tenni, valószínűleg a helyretéten az lesz, ami egyébként mindannyiunknak jó lesz, hogy Törökországgal megerősíteni megint a, a kapcsolatokat, és Törökországgal, Szaudarábiával, eh, Indiával, eh, és a többi megbízható nyugatiasabbnak, legalábbis nyugati szempontból, pragmatizmusból megbízhatónak számító országoknak rábízzük, de ezeket az országokat is nekik megmondjuk a szemükben, hogy mi nem értünk veletek egyet. Angela Merkel elment Moszkvába. Hiába fontos szöveg, nagyon fontos Oroszország, a, 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 a Németország számára. De a szemébe mondta, hogy a Navalny megmagyarázhatatlan, amit csinál, megmagyarázhatatlan, amit a Krimmel csinál, stb. És ezt elmondta a sajtóértekezetek. Magyarország, a kis Magyarország, amelyik ahogy adja elő itthon magát, hogy, hogy mi azért vagyunk moszkva barátak, vagyis úgy csinálunk, mintha, mert nekünk ki, az egész ki vagyunk szolgáltató. És? Tebbiek is ki vannak szolgáltató. És megmerik mondani. ország megmeri mondani. a Németország megmeri mondani. Ausztria megmeri mondani. Mi az, hogy itt nem lehet fölemelni a szavamat a tibeti elnyomása. A, 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 a kínai keresztények elnyomása ellen a kínai, Uh, újgóroknak a, a, a népírtása ellen. Mi az, hogy a Hongkong, amit művelnek? Itt nem engedhetjük meg, mondanám, pragmatikusak vagyunk, és ez, mi, hát nyilvánvaló, hogy, hogy összekacsintanak azzal a rendszere, azért nem akarják nekik megmondani, mert ők maguk akarnak itt hogy olyan rendszert csinálni, akinek tiszta elkismerete az mer együttműködni Kínával és Oroszországgal, gazdasági, eh, technikai érdekek alapján, és utána közben megmondja, hogy én ezt felháborítónak tartom. Ezek nem merik megmondani. Amerika mindig megmerte mondani, és igen, elismerte. A Biden, hogyha még hallgatjuk, elismeri a hibáit. Hol van? Hol van arra? Mi, miért nem látjuk be, hogy az a magasabb rendő, amelyik elismeri a hibáit? Melyik a keresztény? Az, hogyha azt mondom, hogy elismerem, és igen, és változtatok rajta. Amerikában gondolja be, hogy a 60-as évek elején, amikor már én kisgyerek voltam, akkor Amerikában szeparálták déli államokban a fehért és a feketét utána ezerszer kértek bocsánat, és most azért bírálják Amerikát, mert hogy miért? hagyja, hogy ezek a négerek euh, euh, terrorizálják a, a fehér amerikaiak lelkét, mert a fehér amerikaiak építették. Ez nem igaz. Az, az országot mindenfélé építették, mindenfélik négerek is építették, de nem a fehéreknek kellett külön euh, ülniük a buszokon, és nem az, azokat alázták meg úgy, ahogy megalázták, és igenis van egy történelmi bocsánatkérésnek egy, egy ideje, és ezt meg kell csinálni. Magyarországon is bocsánatot kellett volna kérni a Kádárnak, amit, amit művelt 56-ban, az Orbánéknak egy csomó dolog miatt kellett volna bocsánatot kérnie, de még mindig ott tartunk a szem, szemkilövető Gyurcsány, aki elismerte, hogy ő hazudott. És ezért bűnhődik, mint nem hogy én nem vagyok Gyurcsány, csak nem, veszem, nem látom át, hogy, hogy nem veszik észre, hogy, 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 hogy pontosan az ellenkezője az alapigasság és a rárepülő, ráépülő igazságok azok igazságok, amiket mondanak az ellenfelek, de nem tudják kordában tart, hogy nem tudják arányait és, 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 és a valós gonoszt és a valós jót elválasztani egymással, és nem tudják belátni, hogy a Bibliában, az Ószövetségben is mindig benne van, hogy vitatkoznak Istennel, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát nem, mert az ember ilyen. Amerika pontosan leképezi az ember, hogy elkövet rosszat, hibákat, vitatkozik azokkal, de utána a legvégén, a napvégén a dolgok helyreállnak. Mindennek emberáldozatai vannak, mindennek. Hmm, igen. Ennek is vannak ember az annak is.
0: A, ez, ugye Amerikában most ez határozza meg teljesen így a, a Covid mellett talán még azért, de, de most ez a legfontosabb így a közbeszédben és a médiánkban. És azt látom, hogy a republikánusok azok most iszonyatosan nagy nővédők, női jogvédőké avanzsáltak, illetve... Hát nagyon érdekes ennek, ugye majd mi lesz, mik lesznek a belpolitikai következményei. Nagyon szerint, elkezdték ezt Vietnámhoz hasonlítgatni, mert Vietnám igazából a katonai kudarc és a meddő erőfölény eposzi jelzője lett tulajdonképpen és Afganisztánt is egyre inkább ehhez hasonlítják, nagyon hasonló képeket lehet látni egyébként a Kabuli Reptérre, mint amik Saigonban készültek az utolsó napokban. Szerinted mi a jelentősége ennek az összevetésnek, hogy Vietnámhoz hasonlítják, és miért fontos az amerikai adminisztráció számára, hogy távol tartsa ezt az összehasonlítást? És uh, ugye a, a, a vegyük tekintetben azt is, hogy ez négy elnökségen húzódott tehát az afganisztáni uh, bevonulás és uh, misszió. Két republikánus, két demokrata elnök alatt húzódott ez a konfliktus, hogy tulajdonképpen a teljes politikai spektrumfelelőség. Igen, és nem
1: csak, minden. hanem a NATO beleértve Magyarországot, szintén üdvözölte az afganisztáni háborút. Magyarországon az egyik legfontosabb üdvözlője annak idején, maga az akkori miniszterelnök, akit Orbán Viktornak hívta 2001 végén, önként is dalolva szállt be. Akkor mondta Ramsfeld dicsérőleg Magyarországra, és néhány más kelet-európai országra, Lengyelországra, Csehországra, Szovákiára, hogy ez az új Európa, amelyik megérti a korszavát, mert ezek támogatták, ellentétben Németországgal, amelyik nem támogatta sem Irakot, sem Afganisztánt, ezek mind támogatták, és Orbán Viktor akkori beszédeit elolvassuk, elmagyarázta azt, amit én az imént elmagyaráztam, most próbáltam más szavakkal elmagyarázni, csak akarom ezzel érzékeltetni, hogy itt aztán az utolsók legyenek azok, akik Magyarországon hivatalosan elkülönítik magukat ettől az egésztől. De a, a Vietnámhoz való hasonlatosság, Amerikai szemmel teljesen egyértelmű, mert amerikai katonák haltak meg Vietnámban hiába, és Afganisztánban hiába. Vietnámban sokkal-sokkal összeremvedhetően sokkal több amerikai vesztette életét, a vietnámi háború sokkal nagyobb károkat okozott Amerikának minden tekintetben, mint az afganisztáni, a vietnámi háború Amerikában egy rendszertisztuláshoz vezetett, és aztán még egy fordulója volt a rendszer tisztulásnak, Amerika megújult, Afganisztán nem akkora nagy sztori, ilyen csúnyán kifejezve, Amerika közeljövője szempontjából, különböző okoknál fogva, mert nem, nem a 60-as éveket írjuk most, hanem a 2020-as éveket írjuk most, a világ technológiai fejlődése teljesen más, a, a, a politika okoskodik, és nagyokat egyre, egyre kockázatosabbá válik, mert érzi, hogy erőhátrányba kerül, Politikal mentesnek tartható független tényezőktől nevezetesen az óriási technológiai óriás. Tehát a technológiai óriások azok önmaguk lettek világpolitikai, világgazdasági tényezők, és nincs ráhatása se a republikánus pártnak, se a demokrata pártnak, se merkelnek, senkire nincs ráhatása, ők ö, csupán ö, globális megközelítés alapján kezelhetőek. És aki ma a globalizációt támadja, az nem tudja, hogy mennyire nemzetietlenül viselkedik, mert nemzeti szinten képtelenség azt a problémát, halma, probléma halmaz kezelni, ami azokból a lehetőségükből fakadhat. Ha rossz kezekbe kerül a Facebook, ha rossz kezekbe kerül a, a Google, és így tovább, az Alphabet, a tulajdonosa, a Tesla, és így tovább, és így tovább, ezek önmagukban olyan erős vállalatok, amelyek gyakorlatilag a világ legtöbb országánál is, nem a legtöbb országánál, de a világ 50, országánál 50%-ánál mindenképpen erősebbek. Na most ezekkel, meg ezekkel, ezek az igazi problémák, és ezekkel ö, nem lehet nemzeti alapon, hanem globális alapon tárgyalni. Amerika számára a Google, vagy Franciaország számára a Google, vagy Magyarország számára a Google egyformán lehet problémás, ha jóindulatúak vagyunk, és azt akarjuk, hogy ne kerüljön homályos technológiai érdekeknek, a, vagy, vagy érdekcsoportoknak a kezében a világ. Egyedül ez a veszély nem fenyeget, de megvan a lehetősége. Most, mi ezt a dolgot, ezt az Afganisztánt úgy csöpörjük le, hogy ezt nem mit csináltuk. Mi az, hogy nem mit csináltuk? Ezt a világ csinálta. Nem Amerika tukmálta ránk Afganisztánnak a problémáját, hanem azt tukmálta ránk hogy az évtizedek során mi, magyarok is, a Szovjetunió, Kína, nem csak Amerika, különböző okoknál fogva, de Amerika is segített különböző terrorcsoportoknak a létrehozásában, be voltak épülve magyar titkos szolgák, orosz titkos szolgák, kínai titkos szolgák, a legkülönböző afrikai országok terrorista hálózataiba, úgynevezett felszabadító mozgalmaiba, és Afganisztánba is, mindenhova. Mindegyiknek megvolt a saját érdeke, és még együtt is működtek. Ez mindannyiunk felelőssége. Könnyű azt mondani, hogy, hogy az Al-Qaeda-t Igen, amerikaiak is, de nem csak az amerikaiak, az óvjetek is, az oroszok is. És a, 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 a legnagyobb terrorcselekmények elkövetőit pedig par excellence, konkrétan de facto, Szovjetek és magyarok. A, 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 nem, ma már senki nem foglalkozik azzal, hogy a 60-as, 70-es években Magyarországon terrorista bázisok voltak, Izrael ellenes, Izraelt megsemisteni igyekvő, legalábbis úgy feltételezhető legsötétebb terrorista sejteknek itt volt a kiképző bázisuk Magyarországon, volt az NDK-ban, de mind szovjet fennhatóság alatt volt. Ezeknek leágazásai az, ami aztán később Al-Qaeda lett, aminek később zsihadisták, meg nem tudom micsoda. A, természetesen probléma maga a muszlim fundamentalizmus, mint ahogy a bolsevik fundamentalizmus. De az amerikai idealizmus az nem probléma objektíven. Az amerikai idealizmus volt az, amelyik á, segítette a világot arra, a, a, abba az irányba, hogy ezeket a dolgokat, ezeket a sunyiságokat ugyan egyik kezével, ugyan végrehajtott, de a fontosabbik kezével, a nagyobbikkal, a jobb kezével végül is helyre igyekezett tenni, mert Amerika nem centralizált hatalmi központ. Az nem úgy van, hogy tehát az a leglényegesebb most szerintem, amit akarok mondani, hogy azt hiszi, azt hitetik el, hogy létezik egy amerikai erőközpont, és annak vannak különböző ilyen nyugati leágazásai, és a Wall Street és az Amerikai Erőközpont az, az, az együttműködik, mint egy ilyen, egy korporáció. Tehát ez lehetetlen. Akkor Amerika nem lenne az, amely, hogyha ez így lenne. Mert Amerikában az érdekek antagonisztikusan elválnak egymástól gazdaságilag, pénzügyileg. Ami jó a Wall Street egyes cégeinek, a másik cégeinek, nem jó. Ami jó a hadiparnak, az a legrosszabb a légitársaságon, az a legrosszabb a turizmusnak, az a legrosszabb a, 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 a szabad kereskedelemnek, a, a, a kereskedelmi láncok kiépítésének. Ezekben nagyon erős az Egyesült Államoknak a, a gazdaság ereje. Hogy lehet feltételezni? hogy ezeket lehet egy olyan országban, amelybe, ahol teljesen le van határolva egy elnöknek a jogkörre, ahol államokban teljesen különböző törvények vannak, ahol alabamában a lakosság túlnyomó része nem hagyja, hogy, hogy beoltsák. És ez, és nem lehet jogilag ezt megváltoztatni. Hol van még egy ilyen ország? Hogy merjük ezt elképzelni Oroszországról? Merjük az elképzelni Oroszországról, hogy mindazokat a sötét dolgokat, amelyeket Amerikáról tudunk, Amerikai hírközlőszervek nyomán, amerikai felvételek nyomán. Ezek nem történnek meg máshogy. Azért nem történnek meg máshogy, mert máshogy sincs még egy ország, amelyik ennyire nyíltan kitárulkozna és megmutatná, hogy milyen sötétség van. Honnan tudjuk, hogy mi van a Szibériában? Honnan tudjuk, hogy mi van ezekben a közép-ázsiai országokban? Hát borzalmak lehetnek. Sőt, egy-kettőben egy, egy én is jártam. Tudom, hogy borzalmak mennek. És mégis úgy csinálunk, mintha. A legból, minél nyíltabb valaki, minél inkább nyújtja a, 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 a jobbját, annál többet rúgunk bele. Soros György, aki ebben az országban alkotott, odá, hozzájárult Csurka Istvántól, Orbán Viktorig, hogy, 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 hogy mi ismerté várjanak, pénzt adott nekik, hogy ezt csinálj. Ebbe rúgnak bele, ezzel szemben azok, akik ellen beszélt, hogy Ruszkik haza, mondta ő, Haza a legnagyobb barát. Ugyanazok a ruszkik, akik, akiket kiutasított, akinek a, a történelmi ikonná válását köszönhető, hogy azt mondhatta, hogy a ruszkik haza. És, és az Egyesült Államok, amelyik adta, adta a pénzt, az Európai Unió, ami adja adjan az európa a, a, a gdp és fél 3,5-4%-át kapjuk az Európai Uniótól nettó, nettóban. Szeretném megkérdezni, hogy lehet az, ami legfőbb ellenfelünk, a gyarmat tartunk, Hát nem azért adja, mert mi akartunk becsatlakozni ebbe az egészbe. Senki nem kérte meg, hogy gyertek oda. Mert mi akartunk, és a magyar nép akarta. Erre ezekben rúnak bele, és a másikra pedig fölmentik, hogy a, 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 ott legalább van rend. Honnan tudják egyébként, hogy van rend Oroszországban? Hol vannak azok az információs lehetőségek, hogy, hogy ott rend van, vagy nincsen rend? Amerikában honnan tudjuk, hogy van ez, meg az? Mert mindenről tudom. Mert az egy nyitott ország. Élőben közvetítették a holdrak szállást. El tudjuk képzelni, az oroszok élőben közvetítették volna a holdra szállást. Élőben láttuk, hogy hogyan halnak meg amerikai űrhajósok. Mert élőben közvetítették, amivel az eszemet tudom. Már az ele, első pillanatok ezzel mindent élőben adtak, felvállalták a, a kockázatnak a lehetőséget. Előtt el, felvállalták, hogy ők kudarcot vallhatnak. Ezek soha nem vállalják fel, hogy kudarcot valljanak. Soha. Meglátjátok, itt, ebben az országban, amíg ezek lesznek, semmilyen kudarc nem lesz elismerve. Az fog győzni, amelyik elismeri a kudarcot. Mindig az győz az emberek között is, aki elismeri, hogy tévedett. Ennél az esetnél is. Végig ez az én fő mondani valamit uh -huh. eh, mondani akartam.
0: Értem. <kül> um. Van itt ezzel kapcsolatban, ez az utolsó kérdésem Afganisztánról, hogy van itt egy ilyen nagy diláma, úgy látom, hogy azért ez nem egy új diláma mondjuk, de ez most megint felerősödött, hogy ki lehet azt jelenteni, hogy nem lehet, vagy nem szabad a saját értékrendszerünket és világképünket erővel rákényszeríteni másokra, és minden társadalomnak saját magának kell eljutnia, ha eljut arra a fokra, hogy változtasson a társadalmi berendezkedésén, és kikényszerítsen egy hatalomváltást. És ha ez nem sikerül saját erőből, akkor ugye széttárjuk a kezünket, hogy ez nem a mi dolgunk. Vagy megoldást nyújthat -e erre a problémára például, hogy az amúgy is a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb, Legnyomorultabb körülmények között élő emberek viskóit felégetjük és városaikat szétbombázzuk. van -e erre ilyen alternatív, van-e más alternatíva? kezdőtt a kettő között, tehát a demokrácia export, illetve az, hogy hagyjuk őket ugye, a saját levükben félni, mondjuk finoman, szóval, vagy megdögölni, úgyis mondhatnánk, egy elnyomó rezsim alatt. Tehát mi, ez a nagy dilemma, én most úgy látom, hogy ugye Mit lehet? Így,
1: így, 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 nagy, jó, 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 hát ez, ez most újra és újra a, a dilemma, eh, hogy leegyszerűsítettem természetesen a demokrácia export, vagy pedig csinálnak, amit akarnak, ott hagyjuk őket. Ebben sem tud következetes lenni az Egyesült Államok, valahol hagyja, valahol nem hagyja, és valahol pedig érthetetlen, hogy miért hagyja, mert a Venezuela, ha most az olajról van szó, az, az, az maga a hátsó udvara az Egyesült Államoknak, és ha most igaz lenne az, amit a Wesley Clarktól hallottunk, meg a, azoktól a marxistáktól, vagy szélső jobboldaliaktól egyaránt, hogy a, ahol olaj van, ott az Amerikaiak a saját érdekeiket fogják majd csak képviselni. venezuela az abad kérdenem, miért nem mennek be? mert ez olyan a világ egyik legnagyobb olaj exportálója volt, a világ egyik leges-legnagyobb olaj te kitermelője, és ott vannak hagyva, azért vannak ott hagyva, kedves nézők, hallgatók. Mert ez a bizonyos nemzeti jobb oldal, és ez a bizonyos marxista oldal egyszerűen imperialista beavatkozást emlegetne, ha az amerikaiak azt tennék, amit az venezuelai nép vár, ahogy 56-ban várta a magyar nép, hogy tudnélik bevonulni, és szétverni azt az egész bandát, amelyik évtizedek óta hülye nemzeti szövegekkel és amerika ellenes szlogenekkel éhezésre ítélt a világ egyik korábban leggazdagabb országának népét. Nem lehet tudni, nem, nem lehet tud, hogy melyiket kell előre tenni, melyiket kell... Mi ez is ez ez csak az bizonyítja, hogy amit mi nem tudunk, azt nagyon nagy vonalakban, más se tudja. Csak választani lehet opciók között, és ha van opcióm is, akkor is valamilyen módon a következményeket föl kell tudni mérni, és vagy helyesen mérem föl hírszerzői oldal alapján, stb., vagy nem jó helyesen mérem föl. Sokan azt kérdezik Magyarországon, hogy a nyugat miért nem avatkozik be, egy rész a lakosában, miért, miért nem avatkoznak be? Erre Angela Merkel azt mondja, azért nem lehet beavatkozni, mert egy, ha beavatkozunk, akkor önmagunkat áruljuk el, hogy ez egy szabad világ, ami a világunk, és ha a magyarok ezt akarják, ezt akarják. De mivel hogy a magyaroknak az 50, nem tudom hány százaléka, ezt akarja, akkor mi bemenjünk oda, a másik 40-valahány százalék érdekében, akkor, akkor, akkor ebben ebbe, ezt, ezt mi, miként tehetjük meg? Igen, a magyarok nem alkalmasak az Európai Uniós tagságra, mert az alapértékeket nem tartják tiszteletben. Van-e az Európai Uniónak olyan lehetőségtára, hogy kitegyenek egy országot az Európai Unióból? Nincs és ha kitennénk ezt az országot az Európai Unióból, vagy annak milyen következményei lennének, nem lesz-e dominóhatás. A magyarok egy része boldog ezzel a rendszerrel. Nincs éhezés, mint Venezuelában, tehát akkor nem csináljuk meg. Most ugyanezek a problémák más és más beavatkozási lehetőségi területeken megvannak. Borzalmasan nehéz, belpolitikailag is, nemzetközi politikailag is, szövetségeset találva, kinek milyen érzékeny pontja van a potenciális szövetségesek közül, megtalálni, hogy mi mellett döntsük. De amit mi demokráciaexportnak nevezünk, azzal én nem értek egyet. Én azt mondom, hogy azt a szabadság lehetőséget kell megadni, és segíteni Afganisztánban, Irakban, stb.,
2: hogy lehessen, egy lehetőség kialakuljon arra, hogy választhassanak.
1: Ha nincs meg az a lehetőség, akkor a dolog egy diktatúra. Ha diktatúra, pláne nemzeti alapon dolgozó diktatúra, akkor a történelem arra tanít bennünket, hogy ezek sosem fognak leállni, és előbb-utóbb vészt hoznak mert ahogy a francia elnök mondta, a Mitterrand még mielőtt meghalt, hogy le nationalisme szelege, a nacionalizmus maga a háború. Mert így volt a második világháború, így volt az első világháború, minden nagy háború azon alapul, vagy törsít vagy e, e, vallási, vagy abszolút nemzeti etnikai alapon, hogy akkor, amikor ezen az alapon irányítanak egy országot, az előbb-utóbb neki megy, vagy kiprovokálja, hogy másnak neki menjen. És ezt kell megérteni, az Egyesült Államok ezt érti, azért érti, mert az egész genezise nem nemzetfaj alapon alakult, hanem máshonnan beérkezett embereknek a, a, a története, az egész amerikai történet, a nemzet pedig érték alapon alakult ki, és nem etnikai, fai, vallási alapon, még akkor is, hogy a fehérek lettek itt-ott abszolút meghatározók és protestánsok más összefüggésben, de végén ahogy most beszélünk, Amerika se nem a fehérek se nem a feketéké, sem se a spanyolajkúakék, hanem az amerikaiaké. És lehet Japán zászlócskával és amerikai zászlócskával együtt valaki igazi amerikai, még ha egy szót se tud angolul. Ezt máshogy nem tudjuk megcsinálni, kivéve Németországban, ahol ez még megtörténhet. Tehát azt akarom mondani, hogy mindig annak van igaza. A legvégén a történelem erre tanít, aki nem nemzeti megfontolásból cselekszik. Amerikának nincs nemzeti megfontolás, hogy Afganisztánban ezt csinálja, vagy azt csinálja. Mert nincs nemzeti érdek hozzá. Ott még olajsi, Semmi nincs. Egyszerűen ő neki afganisztáni jelenléte egy olyan szerep volt, amit más nem akart elvállalni. És ha nincs, aki elvállalja, akkor mindig hívják Amerikát. Emlékszem, amikor Nyugat-Európa bajban volt, hányszor könyörögtek, hogy Amerika, igen, például a Balkán, Jugoszlávia, Milosevic idején. Alapvetően arról volt szó, az Amerikák semmilyen közük nem volt -e ez az egész, nem is akartak. A hátukon egy púp volt az egész. Az izolacionizmus, az Amerika kiváltsága megteheti, hogy megéljen önmaga, mert annyira mindene van, és mégis megteszi. És nem, nem igaz, senki nem tudja igazolni, hogy, hogy azáltal, hogy Németországban beavatkozott, nem a németek jártak jobban, mint az amerikaiak. Amerikai Amerika csak meghaltak ebből. Németországnak a, 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 semmit nem segített Amerika. Amerika segített Németországon. És mindig ugyanez ismétlődik, ismétlődik, ismétlődik. Amennyit nyer Amerika bármilyen tekintetben egy országban, sokkal többet tud veszíteni azáltal, hogy oda megy. Azok az országok, amelyekben oda megy, azok potenciálisan többet tudnak nyerni, mint amennyit veszíteni tudnak. Afganisztánban még nem gölt el, hogy mindez hogyan alakul. De még egyszer mondom, ez nem amerikai biznisz volt Afganisztán. Afganisztán egy szövetségi NATO biznisz volt, ahogy Irak is az volt, még akkor is, hogyha az amerikaiak voltak a hunyók, és a britek voltak a hunyók, és mint tudok kiderült, egy csomó Hamis információ alapján is és hazugságokat is elkövettek. De az, hogy hazugságokat elkövettek, az kiderült. És honnan tudjuk, mert elismerték. szeretném megtudni, hogy a Szovjetunió Oroszország vagy Kína mikor fog bármit elmondani. Ők mindig csak jót, mindent szépen, aranyosan csináltak. A kínaiak írtják az újgurukat, és ez olyan szépen, meg lehet, magyarád, hogy ők nem ortják. Onnan tudjuk, hogy nem írtják, hogy ők azt mondják, hogy nem írtják. Az új gurok azt mondják, hogy írtják őket. Tehát ez a világ a legtermészetesebb dolga. Amikor én gyerek voltam, akkor a Szovjetunióban, a Szovjetunióban nincs elnyomás, hát mindenki szabad, ezzel szemben Amerikában egy anarchia van. És miért nem mehetnek a szovjetek utazni? Hát azért nem mehetnek a szovjetek utazni, értársak, mert nem kíváncsi a szovjetember az amerikai halódó imperializmusra. Ez volt a válasz. Tehát az egész annyira abszurd, aszimetrikus, satöbbi, és mi megengedjük magunknak nagyon helyesen, mert ez az mi szabadságjogunk, hogy miért kérjük, hogy az amerikaiak miket művelnek, és ehhez képest az oroszok mit művelnek, miközben nem aszimetrikus a dolog. Az egyik egy nyitott társadalom, a másik egy zárt társadalom. Az egyikben leválthatom az elnököt, a másikban soha nem válthatom le az elnököt. Még akkor sem, hogy a világ legdemokratikusabb alkotmányát közzé teszi a Szovjetunió. Akkor sem. Orbán Viktort nem lehet leváltani, ezt most előre megmondom. Pedig Demokrácia van, Európai Unió, NATO, de nem lehet leváltani. Vagy így, vagy úgy, de nem lehet. És ezt azért lehet megcsinálni, mert ez a társadalom olyanná vált, az ő irányítása mellett, hogy úgy csinálunk, mintha szabadok lennénk, mintha minden lehetséges lenne, de nem veszük észre, hogy azt, amit mi szabadságot meg, az ő kegyel, kegye, kegyeiből éljük meg. Abban a pillanatban, hogyha haz lenne az érdek, és kitalálják, akkor ez a műsor nem jöhetne létre de ez a műsor mindenféleképpen, akárki az elnök Amerikában létrejönne. Mindenképpen nincs olyan elnök, amelyik ezt meg tudná akadályozni. És ez a nagy különbség, és ezt nem értik meg a legtöbben, de joguk van hozzá, és én olyan országban akartam mindig is élni természetesen, ahol megteheti azt, hogy én azt mondom, hogy ez, az, ez így rossz, és legyen a másiknak az a vélem, hogy ez így jó. Tehát én nem panaszkodom, én csak el akarom mondani, hogy a saját véleményem szerint Alapvetően hülyeség a, 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 az amerika ellenességnek a, a története, és alapvetően badarság, hogy relativizálják a diktatúrákat a nyitott társadalmakhoz képest. Az én véggyőződésem az, hogy a legrosszabb nyitott társadalom is jobb, mint a legjobb ö, ö, diktatúra.
0: Ah. A májusi Hamas rakétatámadások után az izraeli katonai válasz intenzitását és hatékonyságát, valamint az izraeli közvélemény támogatását látva, én azt gondoltam, hogy ez most egy megfelelő alkalom lehet, hogy nagyon komoly csapást mérjen Izrael vagy az IDF a Hamasra, és akár hosszú időre lebonyolítsák azt. És mégsem történt meg ez, hanem tűzszünetet kötöttek, le, levegőhöz engedve ezzel egy kicsit szentem az ellenfelüket. Tegnap 2021. augusztus 22-én láttam a hírekben, hogy miután katari segélyek érkeztek Gázába, újra zavargások törtek ki az izraeli határkerítés közelében. Ezek után az izraeli légierő újabb, tő, új, újabb több Hamasz célpontot támadott. Szerintem meg lehet állítani valaha a Hamaszt, vagy ez egyáltalán nem is célja a mindenkori izraeli kormánynak? Mert szüksége van a Hamaszra mondjuk a saját támogatása miatt, mondjuk Gyurcsányra a Fidesznek. Értem. És... Ér uh -huh.
1: Ezek a felvetéseid jogosak, a tények, amiket elmondtál, tények. Én úgy gondolom, hogy a, a speciálisan az arab izraeli konfliktus az korunk egyetlen sajátságos, semmi máshoz nem hasonlítható konfliktusa, amelyben az alapkonfliktus abból fakad, hogy joga van elétezni, zsidóállamnak azon a területen vagy nincs joga, és ez a kérdés az, ami megoldatlannak látszik, és még nagyon sokáig várhatóan megoldatlan lesz. Az izraeliek az időre játszanak, hogy az idő lassan, de biztosan a, 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 val, a reális valóság meg fogja értetni a palesztinokkal, hogy zsidóállamnak léteznie kell, és csak akkor jön majd létre a palesztin állam, hogyha ez a palesztin állam garantáltan hagyni fog egy zsidó államot létezni, nem fog az egyik a másiknak a nyakába folytogatólag föllépni. A Hamas az, az egy múló dolog, amióta az eszemet tudom, mindig voltak nem Hamas néven, hanem más néven radikális palesztin szervezetek is voltak olyanok, amelyek ilyen soft jellegűek voltak de ezek a szervezeteknek ugyanúgy, ahogy az a probléma általában a muszlim fundamentalista világgal általában, hogy mindig jelentős alkotó, jelent, alkotó elemük a korrupció és egy feudális struktúra, amelyet mesterségesen föntartanak, egy klán struktúra, egy szicíliai maffia struktúra, vagyis elköteleződés, egzisztenciális elköteleződés kell legyen, a legegyszerűbb embernek, az sepülőnek is vagy ide, vagy oda, vagy egyik klánhoz, vagy a másik klánhoz. A legfontosabb az, hogy ezek klánok között az egyedüli összekötő erő az mindig az, hogy Izrael meg kell semmisíteni, mondják ők. A másik oldalon viszont az a fiatalság, amiről már beszéltem, azok is, ugye bár az internet fantasztikus jelentőségűnek tartom minden tekintetben, az internet nevével fémjelzett fejlődés az egy olyan dolog, hogy föl tud mester, szerves alapon szívódni a zsidó-arab szembenállás, és kialakulhat reálisan, érték alapon egy demokratikus, nyílt társadalom, és egy olyan társadalom, amelyik nagyon vallás -centrikus. Lehetséges lenne elméletileg, hogy abban a vallásszentélyű társadalomban vallásos fundamentalista zsidók legyenek együtt, meg a vallásos fundamentalista palesztinok, és érezzék magukat jól egymással, meg tudják csinálni. Ebben a másikban pedig zsidók és palesztinok együtt, pedig nyitottak társadalom, nyitott társadalom, amely demokratikus, ahol nem faji, hanem érték alapon mennek a, a, a dolgok, ahogy a magyar társadalomban is nem fai alapon, etnikai alapon húzódnak meg a frontvonalak. Jeszenszki Géza ugyanúgy gondolkodik a maga kereszténydemokrata hiteles módján, mint én, az én szuperliberális módomon, és még sorolhatnám, én nekem Jakab Péter és megfelelően én, én kevések közé tartom, aki szerintem, ő hitelesen demokrata. Meg a vonagábor is, én szerintem. Itt arról van szó, hogy egy, egyébként vonagáborhoz, meg Jakab Péterhez egyénileg lehet, hogy közelebb áll Orbán Viktort, személyesen nekem jó volt a véleményem, amikor ismertem, mégis az ország érdekében, a nemzet érdekében nagyobb veszélynek tartom. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy van egy Magyarország, amely Orbán-Viktor féle központosító, zárt rendszer, és van egy olyan, abban a Jakab Péter, a Dobrevkára, és így tovább, és így tovább elfér. Lehet, hogy az elején ez sokkal anarchikusabb lesz, de a végén ez fogám győzedelmeskedni a másik Magyarország ellen. A fundamentalista zsidó és a fundamentalista arab, és a szélsőségek azok ideig óráig tudnak, Előretörni, addig, amíg a technológia meg nem fogja ö, semmisíteni őket lelkileg. Tehát egyszerűen abszurditás az, amit, amit, amit képviselnek. Sem köszönő viszonyban nincsenek a, a valósággal, a valós ö, valósággal. Izrael azért abszurd ország, mert, mert mindenáron össze akarja keverni a, a vallásállamot és a világ legnyitottabb társadalmát. Ez nem tud együtt működni. Megértem, de, de nekem ez már, már fárasztó, ez az izraeli ö, örök propaganda, hogy egyébként a tengerbe fognak bennünket szorítani. Nem azért, mintha nem lennének olyanok, amikor a tengerbe akarják szorítani, én annak a híve vagyok, hogy Izrael legyen katonailag erős, mert meg kell védeni, ha, ha már létezik, akkor már létezzen, és akkor legyen egy ilyen ország. De azt már kevésbé tudom elfogadni, hogy egy ország kijelentse magáról a XXI. század elején, hogy ez egy zsidó állam. Mi az, hogy zsidó állam, a lakosságnak a 25%-a nem zsidó. Az, az már nem lehet zsidó állam, őnekik ez fontos, mert ez az egész önazonosság történethez tartozik, és még nem érkezett el az idő ahhoz, hogy, hogy, hogy ez ne így működjék. Viszont azt nem veszik figyelembe, hogy az arabokat videgesít. Én Jordániával elég sokat voltam az elmúlt időszakban, és pontosan látom, hogy az egyszerű Jordánok, Palesz, Jordánában élő palesztinok Elfogadják Izraelt. Tehát elfogadják a, a, a de facto, hogy létezik, de egy, egy sebet hordoznak, mert az apáról fiúra száll az a legenda, hogy ez egy lakott világ volt, és onnan elűzték őket. Ez nem így van egyébként, de a legendák azok mind fontosak, mint hogy az a legenda is legenda, hogy én egy szibériai zsidóként milyen alapon foglalok el olyan házakat, vagy olyan területeken lakom, amihez is, mit tudom én, 800 éven keresztül semmilyen bizonyítható közöm nem lehetett, és mégis kapok állampolgárságot, ezzel szemben azok, akiknek bizonyíthatóan Jeruzsálemben volt házuk a azok meg nem kapnak izraeli állampolgárságot. Tehát az egész abszurditás, de ugyanakkor izrael mégis, ha ott van az ember, akkor látja, hogy milyen nagy vonalú tud lenni, és olyan jogokat tud biztosítani arab nem polgárai számára, amit egyetlen arab, egyetlen arab ország sem biztosít saját polgárai számára, tehát tulajdonképpen azt látom, hogy ez az egész ügy, amit a Hamasza kapcsolatban mondtál, ez a dolog, ez fennmarad, akár éven, akár nem, ezt nem lehet megsemmisíteni, Izraelnek is van érdeke, hogy fennmaradjon, amíg úgy gondolja, hogy a létéért küzd, és nagyon helyesen fogalmaztad meg, hogy ez, ez, ez érdek, mint ahogy az araboknak is érdekük, hogy legyen Izrael a legvadabb araboknak is. A Hamasnak is érdekel, hogy legyen Izrael, csak pofáznak az Izrael megsemmisítésről, mert ha nincs Izrael, akkor nekik nincs, nincs létjogosul, csak akkor, akkor holnap már hol vannak a mercedesek meg a többiek, amiket összeharácsolnak abból az arab világban, hogy elhitetnek valamint, hogy, hogy, hogy Izrael miatt szenved az egész arab világ, Szíriától egészen Mautániáig néhány ezer kilométeren keresztül mit tudom én, 35 országot átszelve nyomor, mert, mert a zsidók elfoglaltak egy, egy egy negyet unántúl nagyságú területet. Tehát az egész abszurd, minden porzigájában abszurd. Megmarad ez a konfliktus, és az idő fogja megoldani. Mint ahogy Magyarországon is az Európai Uniót csatlakozást az, az idő megoldotta, most viszont valakik meg akarják, vissza akarják forgatni az idő kerekkét. Ez, ez
0: életveszi. Láttad a FAUDA című sorozatot, vagy láttál láttam. belőle? Igen, 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 láttam. Na, ezzel kapcsolatban akartam tőle kérdezni, hogy a FAUDA című sorozatban van egy évad, ami leegyszerűsítve arról szól, hogy hogyan próbál az ISIS beszivárogni a Hamas által ellenőrzött palesztin területekre, és Izrael támadni onnan, amit a Hamas vezetőség egyébként minden áron próbál megakadályozni. Volt ennek reális veszélye, hogy az ISIS Izraelt is támadja, vagy célpontnak? Biztos célpontnak tekintette, de nem érkezett el erre az idő? Miért nem valósult ez meg szerinted, hogy soha, hogy az ISIS beszivárodja? Ez a dolog, ami a
1: falutában van, ott egy csomó titkosszolgálati félinformáció is beépült, az, hogy az izraeli titkos szolgálat nyilván adott ötleteket a, a FAUDA-nak. A FAUDA egy nemzetközileg nagyon jól jegyzett sorozat, és van annak egy olyan üzenete, ami izraeli propagandát annyiban tud segíteni, hogy bemutatja, hogy az izraeli egy nyílt társadalom, ahol az arabok, palesztinok, izraeliek, se nem jó fiúk, se nem rossz fiúk, hanem emberek, és mindegyiknek megvan a saját fájdalma, tehát egy, egy tárgyilagos képet akart festeni, és ugyanakkor kellett egy nagyon rossz fiú képet, és ebben érdekes módon még a Hamas is pozitívnak tüntetheti föl, relatíve az ISIS-hez, és ez zene azon arab nézőknek a füleinek, akik ezt... ezt, ezt Nézték a fajtát, az egész arab világban nézték, és nézték nyilván Iránban, de főleg a palesztin területeken. Tehát gyakorlatilag ez a film egy, egy teljes szerintem Izrael hosszú távú érdekei számára, vagy emberszabású országot mutattak be azoknak, akik addig azt hitték, hogy ott a csupa ilyen szőrös, ronda, magyarú majom él, akik a. a muszlime keresni gyerekek vérét szívják. Ez az egyik oldal. A másik az, hogy az ISIS, meg bármilyen fenyegető, bármilyen konkurencia, az, az valóban reális fenyegetés a Hamas számára, azért, mert a Hamas most a legnagyobb haszonélvezője azoknak a lóvéknak, amelyeket a különböző arab országokból kapnak, úgymond Gáza népének a megsegítésére, ennek a 90%-át zsebre vágják. Ezek. Nekik nem mindegy, hogy ez a banda van ott, vagy más banda lesz ott. Ha az ISIS jön, akkor az a Hamasra nézve veszélyes. De hát ő, ezek között a szöveg szinten van, narratívák szintjén van csak azonosság, hogy le-Izrael-el megsemmisíteni a zsidó államot, a, nem, megsemmisíteni a cionista államot, a zsidókkal semmi bajunk nincs, a cionista állam, itt az ősgonosz, azt meg kell semmisíteni, vagy más szóval Izraelt meg kell semmisíteni. És, tehát ez a, ez a szöveg megy mindegyiknél. De belül igenis reális, hogy ISIS legyen. Az, hogy az ISIS az komolyabb-e vagy sem Izrael szempontjából, eddig semmilyen módon nem bizonyosodott be, hogy az ISIS veszélyes Izraelre. Az isis eddig azt láttuk, hogy veszélyes a különböző arab amelyik a barát diktatúrákra, vagy bizonyos vallási eh, csoportok által uralt országokra. Van arabban világban egy, egy nagyon komoly frontvonal nyitott és zárt gondolkodók muszlim felekezetek között, és modernisták és eh, nem modernisták, és a modernistákon belül is eh, antizionista modernisták, vagy globalista eh, modernisták között. Tehát ez önmagában véve akár igaz is lehet, Akár nem igaz is lehet, mert mondom még egyszer, hogy az izraelieknek volt ebben a filmben küldetésük, hogy bemutassanak egy olyan Izraelt, amelyik emberszabású, amelyik vívódik önmagával, ahol emberek vannak, akiknek az arabok is az embertársai, meg a zsidók is, és a zsidók között is vannak, a gonosz rosszabb, és az arabok között is vannak nagyon jó emberek. És hogy ezt Izrael bemutatja. Ezzel szemben az arab világ filmgyártásában ilyen film, elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen, hogy egy arab világban készüljen egy olyan alkotás, amelyben zsidót pozitívan ábrázolnak. Nem mondják, hogy zsidó, csak célzásokat tesznek, és akkor az egy gonosz emberként van bemutatva. Mert nem tudnak elszakadni ettől az alaptól, hogy gonoszok azok, akik elfoglalták a lendet, az, az, az ő szentföldjüket, és azt állják, hogy hogy ez nem az ő, a mi szentföldünk, hanem az ő szentföldünk. Hazudnak éjjel-nappal. Ezt a narratívát nem tudják az arabok e, maguktól elhesegetni, és azért nem tudják, mert az iskolákban kötelező ennek a tanítása, és ettől diktatúra mindegyik arab ország, mert a történet nem fekete-fehér, mert igenis van a zsidóknak is igazuk, és van az araboknak is igazuk. De a zsidók körében, az izraeliek körében sokkal nagyobb, a tárgyilagosan látó emberek száma, mert kimennek tüntetni, és békeaktivisták is lehetnek hatalmon. Mint ahogy most például hatalomban jutott egy muszlim vallási párt. Hogy lehetne elképzelni egy, egy liberális, nyugatbarát erőnek a, a kormányba vételét Egyiptomban vagy Jordániában? Nem lehet elképzelni. Vagyis, miközben Izrael megéri a pénzét, az arab világ, mint olyan, a saját nem, a saját Népe, az arab népek ellen van, mert nem hagyja őket boldogulni, mert mindegyik olyan reakciós belülről, hogy, hogy nekik nincs más lehetőségük, hogy állandóan ellenségeket építeni, és soha nem kibékülni rendesen izrael -en. És akkor Izraelt ez rákényszeríti, hogy eltelen alkukat kössön Magyarországgal, Lengyelországgal, különböző dél-amerikai diktatúrákkal, hogy meglegyenek a szavazataik az ensz be Tehát az arab világnak a, a, a makacsága az, hogy nem hajlandó sohasem el fogadni, hogy legyen zsidóállam, előhozta Izraelből a, a, a rosszat, és sodorta az évtizedek során mindig reakciósabb és reakciósabb irányba, és most itt tartunk, és most talán lesz valami változás. A technológiai forradalomban
0: hiszek itt is. Uh -huh, értem. Na jó, akkor ezzel biztos bevégeztük, de még van egyetlen egy kérdés. Jó. Jó? Németországgal kapcsolatban, mivel ugye jön az elnökválasztás nemcsak.
1: E Kormányválasztás és parlamenti választás, igen.
0: Ezt amúgy úgy fordítják, hogy szövet, federal election. A, német federal, német?
1: a szövetségi, azért mondják federal electionsnek, mert a szövetségi köztársaságnak, tehát az egész országom, mert ugye szövetségi tartományok szövetsége Németország, mm,
0: igen. és ezért
1: mondják federal, federalista állam, úgy, mint az Egyesült Állam. Jó.
0: <coughs> tehát... Az utóbbi években azt vettem észre, hogy az európai országok belpolitikai kampányaiban egyre inkább szerepet kap az, hogy az EU-s szégyenpadra ültetett országok, például Magyarország vagy Lengyelországhoz fűződő is a kampány témával válik. Mint egyfajta értékalapú elköteleződés vagy hitelesség és morális mérce. Ez látható Hollandiában, Luxemburgban, Belgiumban, és azt hiszem, hogy Németországban is most már. Például a Deutsche Welle, ami a német közszolgálti adó globális-angol nyelvű programja, ott én nagyon hosszú ideje, kemény hangvételű és hosszabb elemző összeállításokban látom, hogy mennyire kritizálják az Orbán kormány különböző lépéseit. Például a menekültekkel való bánásmód, az EU-s pénzek felhasználása, korrupció, jogállamiság, sajtószabadság kérdésében, a CEU és a FODAN, ugye, és legutóbb az LMBTQ kisebbséget érintő törvénymódosítás miatt. Mennyire vált belpolitikai, esetleg kampánytémává a magyar kormány politikájához való viszonyulás, esetleg változtatás, az eddig sokat kritizált német passzivitáson való változtatás, úgy értem, amit legtöbben a német autóipari és a hagydaipari cégekkel kötött üzleti megállapodások eredményének értékelnek. Ugye azt szeretném kérdezni, hogy a választások után várható ebben valamiféle változás szerinted, ebben a magyar politikához való viszonyban, és milyen attól függően, hogy milyen szövetségi kormány alakul, és ki lesz az új kancellár?
1: Az, hogy milyen lesz Magyarország és Németország viszonya, azt Magyarország fogja eldönteni azáltal, hogy mié fajul vagy nem fajul a helyzet Magyarországon 2022-ben 6 hónappal a e, németországi választások előtt, mert ott ősszel lesz nálunk, meg tavasszal lesz. A Magyarország, mint téma, azért nem lehet legfeljebb egészen periférikusan és utalások szintjén e, téma a, a, a kampányban Németországban, mert Németországnak egyrészt az egész belső agendája jövőorientált e, klímaváltozás, járványkezelés, e, gazdaság autóipar és nehézipar jövője más energiaforrásokkal, illetőleg a fiataloknak, a nagyszámú fiatalnak a lakáshoz jutásának a problematikája, hogy ma már megfizethetetleni válnak német városokban a, a bérlakások is, nagy a spekuláció, egy spekuláció ellenes kultúrával bíró országban a lakásokkal, és így tovább, köszönő viszonyban sincs az a német agenda, agenda azzal, ami nálunk lesz és van, de az Európai Uniós szerepvállalás, mint olyan, és az Európai Unió jövője, az mindig ott van természetesen, mert Németországban, ebben konszenzus van, Németország Európai Uniós tagsága az maga, Németország egzisztenciális érdeke az euróövezet fennmaradása ugyancsak egzisztenciális dolog. Aznak a felismerése már megtörtént Németországban, hogy az Európai Uniót tulajdonképpen effektíven belülről támadják. Effektíve azok ö, hoznak bajt az Európai Unióra, akik Kétségbe vonják, hogy az Európai Unió egy értékrend alapján fejlődik, és arra helyezik a hangsúlyt, de csak bluff alapon, és egy exit az Európai Unióból való kilépéshez, pontosabban annak érdekében, hogy az Európai Unió kilépjen önmagából, hogy legyen önmagának a karikatúrája, annak érdekében, hogy legyen nemzetek Európája. Valójában ezt senki nem vonja a kétségbe, nem is mindig is erről volt szóval, és sosem lesz más. Nemzetek Európája lesz Európa, mert Európa annak ez a természete, hogy nemzetek Európája. Összekeverik, hogy az ország határok. Az országhatárok e, fennmaradjanak, fennmaradnak, akkor Magyarország nagyon rosszul jár, mert akkor nem tudnak a magyar gazdaság számára fontos dolgok ide-oda járkálni, akkor tényleg felmerül, hogy elmennek Magyarországból, akár a német autójárak is, holót azok rendkívül jelentős részt jelentik a, a magyar e, nemzeti jövedelem számára, és munkaadók, és minden tekintetben csak jót hoznak. Na most, ha! Azt látják, hogy a Magyarország szisztematikusan politikai alapon akarja szétszedni az Európai Uniót, már pedig a jelenlegi kormány valójában ezt csinálja, akkor fölmerül, de lehetőség szerint úgy a választásokon hogy nem országneveket mondunk, hanem úgy fogják mondani, hogy eddig is, hogy nemzeti egoizmusok, tehát nemzeti önzőségek felülkerekednek európai stratégiai értékek. Öle, és ezáltal az Európai Unió gyengül, miáltal Németország is gyengül, és minden Európai Uniós tagállam gyengül, és egész Európa gyengül. Az a kérdés fogják mondani, hogy Európa erős maradjon, Európa egy identitás legyen, egy, egy trademark, egy, egy brand, vagy pedig ne legyen. Csak Kína legyen, meg Oroszország, meg Egyesült Államok. És a, 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 a futottak még kategóriába süllyedjük. Ilyen módon bele kell, hogy kerüljön valamiképpen Magyarország a szövegkörnyezetbe, de főmondani valóban éppen azért, mert a németek németek, ők az utolsók, akik elkezdenek konkrétan mutogatni mondjuk Magyarországra. Vagy egyáltalán ellenségeket megneveznek. Hanem Értékrendek közötti konfliktusokat fognak bemutatni, és azt fogják mondani, hogy az az értékrend, amelyik azt mondja, hogy az emberi jogok nem olyan lényegesek, hogy válogatnak, hogyha fehér európai bejöhet, de sötétbőrű európai már nem jöhet be, és származás alapon kezd megkülönböztetni menekült és menekült között. Az nem lehet Németország útja, mondhatják a választási kampány. Nem fogják kimondani, hogy ez Magyarország, hanem mindenki értse úgy, ahogy értjük. Az lehet, hogy némely politikusok azzal fogják vádolni Angela Merkel pártját, a CDU-t, hogy miért csukjátok be a szemeteket azok fölött, amiket a, a magyarok csinálnak, azt el lehet képzelni. Egy szociáldemokrata, vagy egy zöld párti vagy egy linke, radikálisabb baloldali párt valamely politikusa részéről helyi szinteken. Hogy azt kell mondani a választó közönség számára, mert annak muzsika füleinek, esetleg ennek a közönségnek, hogy hogy Magyarországgal miért hagyják, hogy így legyen? Igenis, Angela Merkel és a CDU felelős azért, hogy így alakultak a dolgok. Ők hagyták, hogy, hogy Magyarországon felnőjön szabadon egy ilyen olyan rezsim, amelyik fölbátorodott azon, hogy mi, németek, egy szót se szólunk azért, amit csinálunk. Ez elképzelhető, de alapvetően nem lesz. És még egyszer mondom, befejezésül az utolsó válaszatot csak megismétlem, mert ezzel kezdtem, magyar-német viszony tud meredeken romlani. Meredeken tud romlani abban az esetben, ha Magyarországon meredeken romlik ebben a tekintetben a helyzet, és ez a bizonyos németek által nemzeti egoizmusnak nevezett, közösen megfogalmazott dolog, ami nem más, mint a nacionalizmusnak egy ilyen radikális, szélsőjobboldali felfogása folytatódik, akkor Magyarország és Németország között, mint hogy Magyarország és egy csomó más nyugat-európai ország között antagonisztikus, nyílt antagonisztikus ellentét fog kialakulni, és törésre fog sor kerülni, és Magyarország le fog lépni. Sosem fogja hagyni, hogy kirúgják, hanem ő maga fog lelépni, ahogy a néppártból lelépett, ahogy folyamatosan mindenhonnan lelétszel, lassan, de biztosan.
0: A műsor végén megszoktam kérni a vendégeinket, hogy ajánljanak a nézőknek olvasni valót, kulturális programot, amivel a közelmúltban találkoztak, és esetleg ajánlanák másnak is. De mit ajánlanál Péter a nézőknek?
1: Érdekes, hogy, hogy már a cím, egy könyvet akarok ajánlani, és már a cím pedzegeti azt, amiről egyébként az egész beszélgetésünk szólt, különösen annak afganisztáni, közelkeleti része, de tulajdonképpen magyar belpolitikai része is. Az a címe, hogy mikor szabad ölni. Spíró Györgynek ez a kötete, apró írások, gondolatok. Spírót személyesen is ismerem, de a könyveinek a nagy része fantasztikus tudásról tanúskodnak, és ez a könyv 2020-ban íródott, és hallatlan sok olyan gondolatot is tartalmaz, amelyeket te konkrétan felvetettél, töprengtél rajta, és engem is kértél, hogy velem egy, veled együtt töprengjek, és a végkicsengése, talán nem lövöm le a poént, spiró már 10-12 éve mondja, hogy amiben most kerülünk, az egy új középkor, üdvözlölünk a technológiailag fejlett középkorban. Körülbelül ez az egyik írásnak a, a végkicsengése szó szerint, és mindenütt előjön az, ami a mában játszódik, és kommentálja a spíró, akár a COVID-járványt, Akár az, hogy Amerika mennyire áll szent, vagy nem áll szent. A nyugati világ mennyire áll szent, vagy nem áll szent. A lényeg az az, hogy ő katasztrófát prognosztizál. Mindenképpen azért érdekes, hogy ő mondja, mert ellentétben velem, és valóban én nem szerénkedem, én az igazat mondtam végig, én egy nagyon felemásan művelt, úgy mondhatnám, hogy félművelt ember vagy. És eljutottam ugyan fajta következtetésekre, amilyenekre Spíró, Spíró György, Magyarországon páratlanul művelt, páratlanul széles látókörű ember, és mutatja azt, hogy tök mindegy, hogy honnan jövünk, hogy milyen diplomáink vannak. Ha elmélyülünk dolgokban, gondolkodásban, akkor simán fel tudjuk verni a versenyt szellemi vitákban a legképzettebb, a legnagyobb gondolkodókkal is. És nem kell szégyelnünk, hogy vitatkozunk velük, és merni lehet velük vitatkozni. Spiroval is tudnék egy millió dologban vitatkozni. Nem arról van szó, hogy neki igaza van, hogy nekem igazam van, hanem a, a szellemi Szabadság, korlátlansága. Kimerjük mondani a dolgokat, és ez a mostani veled való beszélgetés is ennek a jegyében zajlott, és a spiró aztán végképpen ennek a jegyében íródott.
0: Nagyon köszönöm Zentai Péternek, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Mindenkitől azt szeretném kérni, ha még nem tette, iratkozzon fel, valamint ha módodban áll, támogasson minket patreon Köszönöm, Péter, szervus!
1: Én köszönöm neked!